0: Läuft? Nimm nehme das alles auf. Warte. Achso. Mm.
1: Ja, haben wir wie, ein bisschen die Stimme.
0: Wie damals bei der Schauspielschule in Boba. Stimme
1: ölen. Auch ein schönes Wort. Ne? Warum is ich jetzt eigentlich? Ich weiß das nicht, warum du isst. Ja. Mit vollem Mund spricht man nicht, Gerry. Hat dir deine Mutter überhaupt nichts beigebracht? Wir ja. machen jetzt ja. mal die Anmoderation. Ja, warte, erstmal ein Stück Brot in den Mund stecken, damit das ja auch gut Erst Erstmal eine Stulle essen.
0: <lacht> Ungläufig.
1: Super! Ja, ich bin ja nicht gut, komm, weiß ich auch nicht. Wir fangen mal an. <lacht> hm. Herzlich willkommen zu Viele Wege führen nach Rom. Oh. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerhard Strebeck. Und wir begrüßen euch zur 34. Episode unseres Podcasts. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir hier? Wir stellen die großen Fragen. Und wissen auch keine Antworten. Ah, aber heute haben wir einen Gast, der vielleicht ein paar Antworten parat hat. Parat hat, ja. Ich glaube doch. Das glaube ich allerdings auch. Die Janis der eine oder andere treue Hörer, kann sich erinnern, Episode 19, tosende Stille, war sie schon mal bei uns zu Gast. Mhm. Da hat sie über ihr erstes Buch gesprochen, in dem sie ihre Reise, ihre Ruderbootreise über den Atlantik beschrieben hat. Ja. Aber natürlich auch nicht nur ihre Reise, sondern das, was sie ja. da in, in, in sich selbst erlebt hat. Eine Reise in sich. Eine Reise ins Ich übrigens auch ein super ich. Film von Joe Dante, ja. Inner Space. Äh, Inner aber Space, mit Martin Thema. Short und äh, ja. Dennis Quaid. Ja. ja, Aber anderes Thema, ich, ich schweife ab. Die Janice hat ein neues Buch geschrieben, das heißt, freut euch nicht zu spät. Und, ähm, naja, behandelt so ein ganz bisschen biografisch auch die Zeit nach ihrer Rückkehr. Ja. Äh, oder besser gesagt, na, ab ihrer Ankunft, nach ihrer Ruderbootreise. Aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, äh, denn äh, sie bearbeitet in dem Buch vielmehr so die Erkenntnisse, die sie auf diesem Weg gemacht hat und die sie auch auf ihrem persönlichen spirituellen Weg gemacht hat. Ganz genau. Der Untertitel ist, warum das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eines hat. Hm. Das ist äh, schon mal sehr weise. Und äh, darüber haben wir natürlich ausführlich mit Janis gesprochen, weil das nehmen wir nämlich nach dem Gespräch auf. Ja, Jetzt ja. habe ich mich verraten. Ja, ja, ne, über, so die, gemacht, die, ja die ganze Magie zerstört. Ja, die ganze Magie. Das ist so, wie so ein ja. making of Genau. Jetzt wisst ihr, dass wir diese Anmoderation nach unserem Gespräch mit Janis aufgenommen haben. Ah, Mensch, jetzt ist mit. alles ja, ehrlich. Wir könnten es theoretisch nochmal aufnehmen, aber dafür sind wir, glaube ich, zu faul. Ja, das machen wir nee. jetzt nicht. Okay. Dann das habt ihr jetzt davon, aber das ist ja eh der spirituelle Weg, die Illusionen, die wir haben zu zerstören und der Wahrheit an näher zu kommen. Ganz genau. Oder so ähnlich. Ja, also ich
0: finde, das war, war ein tolles Gespräch und ähm, man kann sich da sehr sehr viel von mitnehmen und äh, auch dieses tolle Buch kaufen also das Buch ist wirklich
1: liest sich auch echt super ja das Buch ist ein, also ist auch so ein Buch das äh, ist ein relativ kleines Buch hat so um die 230 Seiten und ist sage ich mal relativ schnell einmal gelesen ja aber um es zu verstehen, zu verinnerlichen äh, oder auch mal mit einigen Elementen aus dem Buch so ein bisschen an, für sich selbst zu arbeiten, das kann man, da kann man sehr lange Zeit klar, mit verbringen. Logisch, klar, logisch. Das ist toll. Und immer darum.
0: wieder zurückgehen. Das ist das Tolle. Tolle. So einige Sachen sind auch so gehighlightet, finde
1: ich auch total toll. Mhm. Und äh,
0: ja. ja. Also, wie gesagt, tolles Gespräch, tolles Buch.
1: Ja, genau. dann würde ich jetzt mal sagen. Äh, sagen wir nur noch ganz schnell. Ach so, ja, ganz anderes. Ja, ja, sagen wir nur ganz ja, schnell was gedacht. an. Bevor ja, ja bevor, bevor ihr jetzt äh, dieses tolle Interview hört, äh, erinnern ja, wir nur noch wir mal. Müssen,
0: dass wir ja jetzt Mitglieder sind im Kastronauten im äh, Podcast Network. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf äh, die, die vielen Podcasts, die es dazu entdecken gibt bei Kastronauten.com. Äh, da findet ihr, ne, im Moment sind wir, glaube ich, die einzigen, die äh, in Richtung Spiritualität gehen. Ich mache das jetzt hier mit so Gänsefüße. Ich mache so äh, äh, Spiritualität gehen, aber nichtsdestotrotz hat es da ganz, ganz tolle, Podcasts, die es zu entdecken gibt und ja, schaut einfach mal rein. Unter Kast anderem
1: auch Sträterbender -Streberg, Sträter Sträter Streberg, der Podcast. Sträterbender
0: Streberg, der Podcast. Da geht genau. es lustig zu. Da geht es lustig, da sind wir unter Komödie und ähm, ja, also wie gesagt, schaut mal rein, Kastronauten, wie Astronauten, geschrieben nur mit einem C vorne das ist weg. Ein ganz gerissenes
1: Wortspiel, was sich dahinter verbirgt. Ja, Kastronauten, ja, 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 klar. Wenn ihr uns äh, ein, eine Bo Botschaft schicken wollt, könnt ihr das gerne natürlich wie immer tun, unter unserer äh, Facebook-Seite zum Beispiel Viele Wege führen nach OM. Es gibt eine Website nach Om.com. Alles zusammengeschrieben Natürlich kein Ü, bitte, das versteht das Internet nee, aus irgendwelchen Gründen nicht U, -E, keine muss man immer schreiben. Ihr könnt uns googeln, ihr könnt uns bei äh, ich vergesse ja immer, mein Mondo23 ist glaube ich mein Twitter-Handle ja oder, so, oder 23 mono
0: nehmen, nehmen ja, okay ja. da könnt
1: ihr auch einen Tweet schicken ihr könnt uns eine E-Mail schreiben Roland 23com wir freuen uns immer über Feedback wir freuen uns natürlich auch über gute Reviews bei iTunes bei iTunes ganz ähm, wichtig wir freuen uns aber auch über irgendwelche Anregungen vielleicht was Gäste betrifft die ja, wir haben äh, ich mein, Themen äh, äh,
0: wir haben ja wir, wir haben ja mittlerweile haben wir ja echt so, so ein paar Leute die uns äh, gerne schreiben und da sind auch immer tolle Sachen dabei ich freue mich da äh, Roland äh, genauso ich freue mich wir, da überhaupt nicht drüber nein, ja, war ein nein aber wir, wir freuen uns immer sehr ja, über, über Feedback und, äh, weißt du, damit wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, weißt
1: du, das wird das hier nicht. Komplett Einfach nur so in den Äther blasen genau. und äh, keiner zuhört. <lacht> Richtig, genau. Aber auf jeden Fall, heute lohnt es sich definitiv zuzuhören. Auf jeden Fall. Also, äh, was Janis da alles erzählt, dass da könnte man theoretisch aus jedem Segment hätte man jetzt nochmal einen, einen, einen weiteren Podcast machen können, ja, ja, meiner Ansicht ja. nach. Also es ist, wenn man so will, ein, ein so ein Teaser fürs auch. Buch, ja. aber ein perfekter Teaser fürs Buch. Aber wenn man jetzt keine Lust hat, das Buch zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer, was ich nicht ganz verstehen konnte, aber dann braucht man es auch nicht, weil da ist auch die Essenz drin. Ja, ja, genau.
0: Ich. genau. Und ich muss immer sagen, ich hänge immer total an ihren Lippen. Also ich bin immer, ich, ich, wenn, wenn ich ihr zuhöre, dann tauche ich immer so total tief ein irgendwie und deswegen hört in die man die tosende mich nicht, Stille. In die tosende <lacht> Stille und deswegen hört man mich äh, jetzt nicht so oft in, diesem, in
1: dieser Folge, aber äh, der Roland, der ist ja... Naja, am meisten hört man die Janis. keine Sorge, mich hört man auch nicht so viel, weil... Stimmt, äh, ich hört man diesmal auch nicht so viel. Ja, ne, ist auch nicht Wenn's, nötig, wenn, wenn man so einen guten du. Gast hat, der ja, so ja. geschliffen äh, redet kann und, und so tolle Sachen erzählt, da muss man ja. ja nicht so oft da dazwischen quatschen. Super, super, ich super. oft genug, aber also jetzt haben wir genug Werbung gemacht also kauft euch das Buch und, und hört unseren Podcast ja. und freut euch des Lebens und seid hier und jetzt genau, denn darum geht's ja wunderbar, dass das geklappt hat erstmal schon mal vielen Dank das ist äh, toll freut uns sehr, dass wir mal wieder ein Schwätzchen halten können. Wie lange ist das her? Ja, gute Frage. Das war, äh, Ich habe gerade nur geguckt, Ausgabe 19, aber so zwei Jahre würde ich mal tippen. Das ist das echt schon zwei oh, Jahre? Das, oh, wow, okay. Anderth das ist schon, ja, vielleicht, ja. Ja. Hm. Anderthalb, so. Ja, ist schon auf jeden Fall gut sein. was her. Wir haben jetzt irgendwie heute Episode 34, ähm, aber wir machen das ja auch immer so in okay. losen Abständen. Deswegen ist das halt nicht so ein wirklicher Taktgeber. Wie geht's dir denn? Es geht mir, ähm, zauberschön. Es ist, äh, tolles Wetter. Wir
2: haben, glaube ich, 30 Grad angeblich Ja, Ja, hier auch, ja, ja. Und ich, ich, eröffne den Dialog. Warte mal, ich muss mir hier mal so einen Radler aufmachen. Prost. Mhm. Prost. Prost. Ähm, nee, richtig schönes Sommerwetter im, im Anfang Mai und, äh, es ist einfach herrlich im Moment alles.
1: Zeit, einen Podcast zu machen, oder? Ja, absolut. Schön, drin zu sitzen, habe ich auch gedacht. <lacht> genau, ja. Also, ich zitiere mal als allererstes dein Buch, was jetzt gerade neu rausgekommen ist. Freut euch nicht zu spät. Da reden wir ja heute primär drüber, denke ich mal. Vor allen Dingen, was da alles drin ist. Und ein Zitat, was ich dachte, wäre ein super Opener für unseren Podcast, ist, willkommen im Augenblick, willkommen in der Wirklichkeit, Janis. Hm. Willkommen bei Viele Wege für nach Om." Zum zweiten Mal, nach äh, längerer Zeit, jetzt in Episode 34 wieder hier. Willkommen in eurer Wirklichkeit, hallo. Der Grund, ich sagte gerade schon, Janis, du hast ein neues Buch geschrieben, ähm, das heißt Freut euch nicht zu spät und ist im Europa-Verlag erschienen und äh, da steht so viel Tolles drin. Also ich bin wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, dass, dass, ich habe quasi Irgendwann fast aufgehört, Sätze zu unterstreichen, weil ich irgendwann dachte, ja, dann kann ich das ganze Buch gleich äh, unterstreichen. <lacht> also es ist wirklich, äh, ich bin sehr begeistert. Ich kann das auch jetzt schon am Anfang gleich allen unseren Hörern nur empfehlen. Also es, ja. es trifft ganz genau unsere Themen hier. Und ähm, ich glaube, die allererste Frage ist, nachdem du das erste Buch über deine Erlebnisse äh, über die Atlantiküberquerung äh, geschrieben hast, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
2: Gut, also ich, die erste, die, das, das erste Buch mit der tosenden Stille endet ja im Hafen von Barbados und äh, ich würde sagen, es war so das Ende meiner Flucht vor mir selbst über mhm. den Atlantik, 90 Tage, 6.500 Kilometer im Ruderboot und äh, danach waren, wie viel haben wir jetzt, dreieinhalb Jahre fast, ne? Es mhm. war einfach eine Zeit, oh je, wo soll man da anfangen? Man hat nach so einer Reise, nach so einem Abenteuer, glaube ich, drei Möglichkeiten, ne? Entweder man integriert sich wieder in den Alltagswahnsinn, zombifiziert sich und äh, passt sich wieder an. Das wollte ich nicht. Oder man kommt in diesen höher-schneller-weiter-Modus und ähm, läuft wieder weg, sucht den nächsten Ozean, den nächsten Berg, den man besteigen kann. Das war auch meine erste Intention, aber ähm, ich habe mich tatsächlich dann mal hingesetzt, fast drei Jahre und... Ähm, ich würde heute sagen, der Ozean hat die Tür für mich aufgemacht. Er hat mir gezeigt, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich selbst zu erleben, dass Freiheit etwas anderes bedeutet als das, was ich vorher dachte und ähm, dass Zufriedenheit einfach eine eine Sache ist, die eine ganze Menge mit der inneren Einstellung zu tun hat und nicht nur mit den Umständen. Aber um das wirklich zu verstehen und um eben auch hier im Alltag glücklich zu sein, im Hier und Jetzt, wie es so schön heißt, das ne? ist ja jetzt, jetzt und hier, hier. Ja, mhm. Das hat mich nochmal drei Jahre gekostet. Ich würde sagen, ich bin einfach in diese ähm, ominöse spirituelle Falle getappt, habe für mich die große, ich nenne es mal Erleuchtungskarotte gesucht, mhm. bin auch diesen Weg sehr ähm, extrem gegangen und habe mich irgendwann einfach gefragt, ähm, komisch, wenn ich nur immer hier und jetzt glücklich bin, warum dann so ein Aufhebens, warum so eine Anstrengung, um da hinzukommen? Es ist eben immer hier und immer jetzt. Und äh, nach etwa dreieinhalb Jahren war so also dieser Punkt, erreicht, wo auch diese spirituelle Reise einfach zum Ende kam und ich einfach mal ja, im Augenblick ankam, wo die Dinge einfach mal so waren, wie sie waren. Und das hat mein Leben grundlegend verändert. Es war ein, ja, ein Ende einer Flucht tatsächlich und äh, ich laufe nicht mehr weg, bin einfach hier angekommen. Ich mache heute die Dinge, von denen ich immer geträumt habe. Nehme das Leben, wie es ist, höre auf, diese Euphorie zu jagen, begreife, dass das Leben eben Veränderung bedeutet, dass es ein stetiges Auf und Ab ist und wenn man dann diesen Schritt zurück macht und das Leben eben einfach mal ja sein lässt, wenn man die Wellen einfach mal hoch und runter surft, dann begreift man, was Zufriedenheit wirklich bedeutet, was es für ein Privileg ist, eben auch mal hier nicht Dinge haben zu können und nicht das Glück zu erreichen, sondern einfach leben zu dürfen. Und das habe ich erreicht und äh, ab diesem Punkt habe ich mir gedacht, wird es Zeit für ein neues Buch, mal, also eine Nachbetrachtung nach so einem Abenteuer. Mhm. Und genau das ist das Buch und es hat eigentlich die Essenz, das ist ja der Untertitel, warum das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eines hat. Und das ist für mich diese ganz große ja, Essenz des Buches. Man kann die große Erleuchtung suchen, die permanente Euphorie, aber Fakt ist, ich bin hier, ich bin dieses Ego, ich bin in diesem Leben und ich habe nur dieses Leben und äh, alles, was ich hier erreichen kann, wird irgendwann verloren sein, auch die Möglichkeiten, die ich habe. Und so ist es einfach ein ganz normales Leben, das ich heute führe, fernab jeder Erleuchtung und eigentlich ist es das,
1: ne? Ja, vor der Erleuchtung Holzhacken und Wasser holen und nach der Erleuchtung Holzhacken und Wasser holen. Das ist doch, glaube ich, so ein ganz bekannter Spruch, ne? So kann man es sagen, ja. Du mhm. sagtest gerade Erleuchtungsfalle. Ich finde, das ist ein, fand ich, sehr spannender Teil in deinem Buch auch. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Also du sagtest ja selbst, du warst auf der Flucht vor dir selbst, du bist über den Atlantik gerudert. Du hast dann ganz viel auch mit psychedelischen Drogen gearbeitet. Du hast alle möglichen anderen Sachen noch gemacht, immer auf der Suche nach, was hast du gesucht? Und was hast du gedacht, was Erleuchtung in dem Fall eigentlich ist?
2: Na, es heißt ja so schön, solange man sucht, kann man nicht finden. Beziehungsweise wenn man sich selbst sucht, man ist ja das, was man ist. Mhm. man will alles äh, sein, man möchte, ja gerade mit dieser spirituellen Falle, finde ich, ist es so eine Suche nach Macht, nach, nach dem ewigen Leben, nach der Erleuchtung, nach Gott sein. Aber man läuft eigentlich vor sich selbst weg. Und ähm, ich denke, das war meine Suche. Ich, habe, ich würde dieses, dieses Wort Gott gerne in den Mund nehmen. Ich meine natürlich jetzt keinen kein Mann mit Bart. Ich, äh, bezeichne meinen Gott als die Wirklichkeit. Ja. Hm. Das, was ist, wenn man aufhört, drüber nachzudenken. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, man, man sucht sich immer selbst. Man sucht in den anderen Menschen sich selbst. Man projiziert eine Menge hinaus. Und dieser Weg zurück zu uns, zu dem, was wir eben sind, ist ja immer ein Umweg. Wir, wir sind, wie wir sind und wir, wir, wir glauben, wir müssen irgendwo hin, aber wir sind ja längst da. Und dieser Umweg ist, glaube ich, dieses, oh ja, dieses, ja, diese ewig währende äh, schlimme Suche nach Glück, wie Dostoevsky so schön sagte. Wir sind äh, nur unglücklich, weil wir nicht wissen, dass wir glücklich sind. Mhm. Oder Gaddafi brachte das so schön auf den Punkt, diese Suche nach Frieden ist ein einziger Unfrieden. Und das ist der Punkt. Solange mhm. wir glauben, wir müssen glücklich sein und rennen wie die Affen durch die Welt, dann brennen wir aus, wir versuchen die Umstände zu, zu ändern, anstatt einfach den Frieden mit der Einstellung zu machen. Und das war mein Weg. Ich bin in vielen Wegen einfach ausgebrannt, habe versucht, mein Ego kurz und klein zu schlagen und gar nicht gemerkt, dass es eigentlich immer größer wurde. Und äh, mein, meine Vereinsamung größer wurde, ich eigentlich nur noch mich um mich selbst gedreht habe, aber meinte damit irgendwie zu, zu Brahman, Gott und Nirvana zu finden, das ist so
1: diese große Reise. Ich finde das, find das total wichtig, weil wie gesagt, das ist ja schließlich auch eins unserer großen Themen hier immer wieder und äh, ich glaube, da hast du wirklich einen äh, äh, sehr wichtigen Punkt angesprochen, denn es ist ja doch alles dann nur Gedanke, also ähm, egal welche Philosophie oder welche Glauben, das heißt ja, ist ja schon im, im Wort drin, Glaube, ich habe, es ist ja im Endeffekt ein Gedanke äh, und der unterscheidet sich, der wechselt ja auch mal, glaubt man an diesmal, an jenes Mal, ist man von der Wirklichkeit überzeugt, mal von der anderen und das ist ja äh, immer ein, 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 ein so ein Labyrinth, in dem man sich eigentlich bewegt.
2: Das ist halt die die Essenz, die man, glaube ich, entdecken muss. Erstmal, unsere Welt, unsere Wahrnehmung ist das, was wir glauben, was wir denken. Wie Buddha ja so schön sagt, die Welt ist erbaut äh, aus unseren Gedanken. Mhm. Und das stimmt, mhm. wenn ich, ähm, und ich, ich komme da mal auf meinen Satz aus dem Buch zurück, ähm, Zufriedenheit ist eine Frage der Einstellung und nicht der Umstände. Ja. Ich entscheide, was die Welt mit mir macht. Und ich bin der einzige Mensch, der mich unglücklich machen kann. Man denkt zwar oft, dass andere mit uns... Äh, Schimpfen oder uns hassen oder wir, ja, aber das bin ja, ist ja alles in mir. Und ähm, es ist alles Projektion nach außen. Und ähm, diese, diesen Frieden zu finden, dass ich bestimme, was die Welt mit mir macht, dass ich mich, äh, sag ich mal, aus dem Kopf zurückziehen kann und einfach auch die Dinge mal so sein lassen kann, wie sie sind, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu verurteilen, ähm, das ist für mich der Weg in den, in den Frieden. Einfach mal sich in Ruhe lassen und die Welt in Ruhe lassen und einfach eintauchen in den den Augenblick, sich hingeben, ganz großes Thema. Mhm. Und ähm, dazu braucht es natürlich einfach Stille im Kopf und dazu braucht man Vertrauen. Man muss hinter dieser Wand aus Angst auch, ne, die uns permanent erzählt, wir müssen ja. dies und das tun und wir müssen dies und das mit dem Ganzen anstellen, was uns ja, um, umgibt. Ähm, ich denke einfach, dass das Menschsein, dass, dass die, 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 der Friede des Menschseins ist so die Mitte aus drei Säulen. Wir sind jemand, wir sind, was wir sind. Dann wollen wir natürlich auch jemand sein. Das ist auch ganz wichtig. Auch Ziele gehören zum Menschsein. Mhm. Um, und dann gibt es noch eine dritte Komponente. Wir sind als Menschen soziale Wesen. Wir sollen auch jemand sein. Und diese Mitte aus sein, sein wollen und sein sollen, darin kann der Mensch wunderbar, ich sag so schweben, ne? so frei sein. Und jetzt haben wir das Problem, wenn man in die spirituelle Schiene kommt, dann will man nur sein. Dann denkt man, das reine Sein ist die Lösung, man will keine Ziele mehr haben, aber das ist ja auch ein Ziel.
1: Mhm.
2: Und andere Menschen sind nicht in der spirituellen Falle, die stecken in der Falle des Konsums, sie haben nur Ziele. Mhm.
1: sind das,
2: was sie sein wollen. Und dann gibt es andere, die sind von irgendwas abhängig, die sollen irgendwas sein. Aber ich denke, so die Mitte aus allen drei Dingen, das ist ein, ein Raum, da kann man frei sein und das Leben genießen.
1: Wie hast du denn erkannt, mhm. wer du wirklich bist? In, in für dich. Also, dass du äh, eben nicht mehr diejenige warst, die sein sollte. Das ist ja, glaube ich, eines der größten Probleme für die meisten Menschen hier in unserer Gesellschaft, habe ich das persönliche Gefühl. Das ist gar nicht so sehr das Problem ist, was will ich sein, das, weil das ja auch sehr viel von dem abhängt, was man denkt, was man sein will, was ja gar nicht unbedingt ist das, was man sein will, sondern vielleicht eher das, was andere einem sagen, was man sein soll. Also dieses Sein-Sollen ist, ist sehr stark und äh, gab es für dich da, sagen wir mal, einem bestimmten Moment, wo du auch das, dein wahres Selbst, oder ich weiß, wie du das jetzt nennst, erkannt hast oder gefunden hast? Ich habe heute
2: einen schönen Spruch gelesen, der heißt, wenn man das Gefühl hat, nicht richtig in die Welt zu passen. Dann ist man schon ganz nah bei sich selbst. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das ist meine Essenz im Leben gewesen ähm, oder meine 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 Geschichte eigentlich. Ich habe nie wirklich in diese Welt gepasst. Ich habe es immer versucht. Ich habe versucht, mich anzupassen. Ich habe versucht, wie die anderen zu funktionieren. Habe versucht, Karriere zu machen, Familie zu gründen. Diese ganzen Dinge des kleinen Glücks, von denen man meint, es müsste ja reichen. Aber Fakt ist für mich, hat es nicht gereicht. Und dieser dieser innere ja dieser Unfriede, diese es reicht nicht, dieses nicht genug sein. Hat mich eigentlich ähm, zu einem sehr extremen Menschen gemacht, der immer Auswege gesucht hat. Und äh, diese Auswege wurden immer extremer, dass sie eben irgendwann auf dem Atlantik in einem Ruderboot ähm, ja, passiert sind. Dann kam, wir hatten das ja auch im letzten Podcast, mhm. die, die Geschichte meines spirituellen Weges. Genau. Ähm, der komplette Rückzug in die Einsamkeit. Ähm, eigentlich drehte sich alles nur noch um Meditation und äh, ich denke auch so dieser. Das entheogenen Substanzen, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Das war ein wichtiges Element für mich, aber eben auch, weil sie die, die Meditation ja stark abkürzen. Und ähm, Also das würde ich mal als Essenz sehen, dieser permanente Unfrieden. Es ist Irgendwas stimmt hier nicht. Ich passe hier nicht rein, ich bin nicht glücklich. Und äh, daran habe ich gemerkt, dass ich nicht bei mir bin, dass hier irgendetwas nicht in Resonanz ist. Und das hat mich suchen lassen. Und was hat mich verändert? Ich denke, der erste große Schlag kam auf dem Atlantik. Es war einfach ein Moment, in dem ich nicht mehr weiter wusste. Ich bin ähm, in Portugal gestartet. Es war ähm, die zweite Nacht, es war stockfinster. Es waren, ich weiß nicht, Seegang, vier bis fünf Meter Wellen. Ich war in einer Schiffsverkehrsstraße zwischen diesen riesigen Ozeantankern. Ja, ja, genau, das war eine
1: sehr scary. Und, ähm, Geschichte. Ich war
2: schwer, schwer seekrank. Ähm, mir war so also schlecht. Man beginnt das sowieso zu halluzinieren. Und ich habe auch ähm, die, die Substanzen gegen die Seekrankheit überdosiert. Und. Ähm, es war einfach die Hölle, es mhm. war einfach die absolute Hölle und ich ich habe wirklich gedacht, ich schaffe das nicht mehr und habe in diesem Moment innerlich auch aufgegeben, wenn man so die, ich weiß nicht, die zehnte, fünfzehnte Panikattacke hat in einer Nacht, dann hat man irgendwann keine Kraft mehr. Man, ja, ja. Ich kann das auch nicht richtig beschreiben. Es war für mich ein Moment, wo ich einfach gesagt habe, ich höre jetzt auf, gegen gegen meine Angst zu kämpfen. Ich habe einfach losgelassen. Mhm. Und plötzlich habe ich eben auch gemerkt, damit hörte diese Angst auf. Als wäre eben dieser dieser Kampf gegen die, gegen die Gefühle der einzige Brennstoff, der die Angst befeuert. Und ähm, ich bin so zusammengesackt einfach, habe losgelassen. Und heute würde ich sagen, ich habe einfach mein Schicksal in die Hände einer anderen Instanz gelegt. Und das war eben das Meer. Der Kontrollfreak im Kopf wusste nicht mehr weiter. Und es war... Vom Umstand her die Hölle, aber meine Einstellung hatte sich verändert und ich war in diesem furchtbaren Moment eigentlich, glaube ich, der freiste Mensch auf dem ganzen Planeten. Das war meine erste Berührung mit einem Zustand von Glück und ähm, Zufriedenheit und Freiheit, den ich nicht beschreiben kann. Ich kann ihn nicht in Worte packen. Im nee. Buch habe ich, glaube ich, geschrieben, es war, als hätte mir Gott auf die Stirn geküsst, aber ich meine, das ist halt, ne? Ja, das war ein Moment und ich denke, so die 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 Tirokenerfahrung war natürlich auch ein prägendes Element muss man auch ganz klar sagen, die ich dann danach wieder gesucht habe, lange Meditation, viele Momente, wieder Situationen auch, in denen ich durchaus mit dem einfach am am mich am Lebensende wähnte, also einfach nicht mehr weiter wusste und ich war immer wieder da, immer wieder durfte ich kosten von diesem Zustand und das hat mich natürlich angefixt und das ist auch die Gefahr auf diesem spirituellen Weg. Äh,
1: gerade als du die Geschichte nochmal erzählt hast auf dem, auf dem Meer, wo du sagst, du kannst es nicht beschreiben, ich finde das total interessant, weil äh, da liest es mir gerade kalt den Rücken runter. Also ich finde, da äh, braucht es auch keine Worte, das kommt auf einer anderen Ebene an, wenn man, die, wenn man diese Geschichte hört und ich finde, die ist, äh, das ist ja quasi eine eine fast schon eine klassische äh, Erfahrung, Also im Sinne von äh, absoluter äh, Hölle, sag ich mal, kein Ausweg mehr, Hingabe und Erlösung. Das ist ja ein ganz, ganz klassisches Thema, ein mm. klassisches Muster und es ist ja toll zu sehen, in welchem Zustand dir das passiert ist oder in welchen Umständen ne? und äh, vielleicht der ein oder andere Hörer hat das auch schon mal erlebt in einem ganz, ganz anderen Kontext. Ja ja Und äh, das finde ich halt so stark auch, dass man halt, äh, weil ja oft ne, das spirituelle Religiöse auch in solchen Kontexten äh, gesehen wird, aber dass das ist ja in dem Sinne gar nicht nötig ist. Ich meine, das war jetzt keine religiöse Reise, die du gemacht hast, in dem Sinne, also natürlich für dich persönlich schon, aber äh, nicht in einem klassischen... Ähm, du hast keine Pilgerreise nach Mekka gemacht, du bist nicht in irgendeinen Tempel gegangen, <lacht> sondern du bist übers Meer gefahren. Also am ehesten kann man es vielleicht noch hier mit Jonas und dem Wal äh, vergleichen, ne? wo auch äh, eine ähnliche Situation ja stattgefunden hat. Deswegen Und ich finde es halt wirklich das ist sehr kraftvoll, denn es kommt an. Es kommt, man versteht es als Hörer auf einer anderen Ebene. Das ja, ja,
0: vor allen Dingen, und, und das war ja direkt am, am Beginn der Reise, ne? das
1: war ja nochmal das, das, äh, genau, also, das Bemerkenswerte. Und du sagtest dann später mit den Entheogen und mit der Meditation, da gab es dann immer mal wieder. Und das ist genau der Punkt, wo du sagst, da kann man natürlich auch in diese Falle geraten, indem man nämlich dieses Gefühl oder diesen dieses, äh, diesem hinterherjagt. Mhm. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Um, also ich muss sagen, es ist mir auf dem Ozean natürlich mehrmals passiert. Ne? Mhm. Man wird dann eben angefixt und äh, es hat bei mir eben auch mit, den, mit diesen Substanzen gegen die Seekrankheit zu tun gehabt. Das äh, würde ich mal nahelegen, da sind ja ähnliche äh, psychoaktive Substanzen ja. drin. Von daher war das für mich irgendwann naheliegend, mal diesen diesen Weg dann zu gehen, bewusst zu gehen. Und ich bin dann eben auch so ein bisschen im Schamanismus abgerutscht. Und ähm, man hat ähnliche Zustände, ähm, ob man da jetzt auf Ayahuasca oder Psilocybin ähm, Erfahrungen sammelt, die ich einfach als ja mystische Erfahrung beschreiben würde. Genau. Mhm. Wer, ich meine, wer das nicht erlebt hat, da, da kann man viel erzählen, das bringt nichts. Und wer es kennt, da, da muss man nicht viel dazu sagen. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, die Gefahr besteht tatsächlich darin, dass man diese Zustände, und es sind eben Zustände, ganz klassisch, sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende, dass man diese Zustände wieder als Ziel sich setzt. Und mhm. äh, das ist ja wieder der Verstand. Und je mehr man versucht, da wieder hinzukommen, umso mehr entkleidet einem eigentlich das Ganze. Ich meine, ist so der Klassiker, wenn man so eine Erfahrung macht, ähm, man hat so einen schönen Afterglow noch von Stunden oder lang danach. Mhm. Und je mehr man versucht, daran zu klammern, umso mehr verschwindet es eigentlich. Und äh, drei, vier Tage danach, kriegt man im Verstand auch gar nicht mehr zusammen, was man da eigentlich erlebt hat. Also man, man kommt in diese Begrenzung zurück. Und das ist eine riesen Gefahr. Und für mich war es eben ähm, zwei Jahre lang tatsächlich so, dass ich nichts anderes gemacht habe, als diese Zustände zu jagen auf allen Extremen. Ob das in Situationen mit, mit, auf dem, mit dem Nahtod war. Also ich habe auch tatsächlich mich mit diesem, mit diesem Thema dann so extrem konfrontiert, weil ich gemerkt habe, das ist ein Zugang, ähm, sich dem Tod einfach mhm. zu stellen ob es über die Substanzen war, ob es über Meditation war, ob es über Beten war. Ich bin ja auch durch alle ähm, Religionen gewandert. Ich weiß also heute für mich, das ist eine gefährliche Aussage, aber ähm, es sind zwei Kernaussagen, die, die mich prägen. Ähm, das eine ist, glaube ich, wenn man auf dem Ozean in die religiösen Bücher guckt, das liest sich alles gleich. Genau. Ich finde, die reden alle über das Gleiche, ob das die Buddhisten, die Hinduisten oder die, ähm, die Muslims sind. Es sind unterschiedliche Geschichten. Aber im Kern geht es um das Gleiche. Und ich für mich kann sagen ich bin auf tausend Wegen nach oben gekommen. Ähm, am Ende steht auch immer dieser gleiche Zustand, der reine Seinszustand. Und ob man den über Drogen findet, ob man den über die Liebe findet, ob man den in der Natur findet, in, in der Hingabe, es ist einfach der Moment, wenn der Kopf schweigt, wie man dahin kommt, das wird jeder, da wird jeder Mensch einfach einen eigenen Weg finden. Ich glaube, so eine Erfahrung zu haben ist ein großes Privileg. Das entscheiden auch nicht wir, dass wir die haben. Ne? Irgendwann im Schicksalsweg wird uns so etwas begegnen. Man spricht ähm, auch viel
1: von, von der Gnade Gottes. Gnade in, Gottes, ne? Das genau. ist ja so ein Klassiker. Ne? Genau. Aber sie ist auch eine
2: Bürde, muss man auch klar sagen. Man <lacht> denkt, man hat anderen Menschen etwas voraus und äh, dann kommt man ja wieder an diesen Vergleich. Schon, schon ist das mit, Ego wieder da. <lacht> dann kommt der Große, genau. Ich bin mehr Guru, als du Guru bist. <lacht> und äh, ja, ähm, Fakt ist, man muss, äh, also für mich war es ganz schwierig, aus diesem Weg wieder auszutreten, weil, man, ähm, weil diese Zustände anders sind als der Alltag. Es gibt aber im Buddhismus einen schönen äh, Satz oder einen schöner, schöner, ähm, schönen Vergleich, der heißt: ähm, Samsara ist Nirvana. Mhm. Mal ganz plump übersetzt bedeutet das, ähm, die, der Alltag ist, ist hm. Nirvana. Und das ist Fakt. Also, diese, diese Wahrnehmung, diese Erscheinung, die wir, dieses Phänomen, was wir hier haben, jeder für sich, ist in seiner Qualität nicht unterschiedlich als äh, die Avarien auf Ayahuasca, Psilocybin oder Meditation, irgendein Samadhi oder Erleuchtungsmoment. Äh, ähm, wir bewerten es anders. Wir geben ihm weniger weniger ähm, Bedeutung, weil wir auch die Gewohnheit natürlich haben. Ne? Wir sind immer wieder hier, wir wachen immer wieder in dieser Welt auf, jeden Morgen. Aber die, die Wahrnehmung in dieser Welt ist von der Qualität die gleiche wie der größte Trip irgendwo an den hinteren Nexus an der Milchstraße vorbei auf ähm, Psilocybin oder LSD. Es ist äh, faktisch das Gleiche. Und ja. ähm, Da muss man einfach aufpassen zu begreifen, dass diese Jagd nach Zuständen wieder eine Falle ist und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man das macht, ist auch das richtig, denn man wird am Ende irgendwann kaputt sein. Viele reden dann davon, dass es das große Glück ist, Drogen zu nehmen oder sich kaputt zu meditieren, aber ich glaube, ich habe weniger oder ich habe selten mehr Egos getroffen als auf diesem spirituellen Weg. Die meisten mhm. Menschen, die sich für Ego frei halten und meinen, dass sie mit der Axt ihr, ihr Ego zerlegen, schlagen eigentlich ihre Freunde alle kaputt und lassen ihre Familien zurück. Und ähm, dieser Weg, den, der, das ist dann der Weg, den muss man gehen. Am Ende steht aber, und ich glaube das zumindest, wenn man ihn konsequent geht, eine ganz große Enttäuschung. Es gibt ja den schönen Satz, Erleuchtung ist die absolute Enttäuschung des Egos. Mhm. Und ähm, Oder wie butter auch, glaube ich, sagte, ähm, jeder Weg ist am Schluss äh, der, der falscher Weg. Auch meine Lehren sind nicht wahr. Und ähm, alles ist Mara, ich bin Mara. Ne? Mhm. Hm. Und das steht am Ende, das ist eine ganz bittere Wahrheit. Es fällt alles zusammen, alles, was man sich vorstellt von Größenwahn und Gott und Brahman und Co. Ähm, ich glaube, man muss diesen Weg gehen um man schluss in dieser Enttäuschung, in dieser sicher auch Verzweiflung, dass man es eben nicht schafft. Man kommt nicht permanent dahin. Man kann nicht haben, was man will. Man kann nicht Gott sein. Man kann sich nicht vom Leid befreien. Und erst wenn man das akzeptiert, ist man eigentlich da. Aber man muss diesen Umweg Gehen, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, weil man diesen Umweg irgendwann begonnen hat und man muss diese Reise wieder, wieder äh, ins Hier und Jetzt zurückführen und das kann nur eine Enttäuschung sein. Jeder
1: Weg ins Hier und Jetzt ist ein Umweg. Ja, das ist irgendwie das absurde Paradox an der ganzen Geschichte. Es ne? ist schon, ja alles ein Paradox. Es ne? ist alles Paradox, sowieso, aber das ist besonders paradox, dass man. Aber sonst wäre ja auch nichts da, ne? Das ist ja das Leben. Exakt. Das ist ja das, das Tolle. Das ist, genau, das ist ja. Äh, die ganze Veranstaltung hier, sonst äh, wäre es ja ein bisschen langweilig, irgendwie mhm. vielleicht auch. Oder auch nicht, wer weiß. Also ich meine, äh, Erzähl uns doch noch mal einmal, wo wir gerade bei Erfahrungen noch waren von, äh, du hast ja von vielen Wegen nach oben erzählt, ich fand ja den eindrücklichsten den Weg durch die Gemüseabteilung im Bioladen. <lacht> vielleicht kannst du uns den noch kurz erzählen, äh, weil den fand ich wirklich super.
2: Es ist eigentlich, also es, ich hatte mehrere dieser Momente, ähm, das war so die Übergangphase zwischen meiner spirituellen Phase und zurück, äh, jetzt im, im normalen Leben. Es sind Momente, wo man aufhört zu suchen, wo man irgendwann für sich begreift, dieser ganze, ähm, ja, diese, diese, dieser Rückzug in, 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 in die Suche nach, nach Erleuchtung, es hat keinen Sinn, man hört auf. Und in dem Moment, wenn man mit der, mit der Suche aufhört, passiert es von selbst, dann kommt es. Und ich fand diesen, diesen Moment eigentlich im Supermarkt einfach repräsentativ gut, deswegen steht er im Buch. Mhm. Ich bin ohne, ohne Erleuchtungssuche in den Supermarkt gegangen, wollte einfach nur einkaufen. Und äh, laufe so durch die Obst- und Gemüseabteilung und mich durchströmt einfach, ich meine, wer kennt das ja, ne? dann riecht es nach Erdbeeren, nach Bananen und allerhand äh, Früchten und äh, mich durchströmte einfach der Duft von äh, Erdbeeren, es waren noch andere Früchte da, aber es war plötzlich so eine ungefilterte Wahrnehmung und ähm, ich war einfach in, in, diesem, in diesem Augenblick ganz präsent und diese wenigen, diese unscheinbaren Dinge machten plötzlich so unfassbar viel mit mir dass ich auch wirklich erst im ersten Moment wieder dachte, ich habe irgendwas genommen oder man hat mir was in den Kaffee getan. Und dann sitzt man da irgendwann im Supermarkt, die Leute gucken einen schräg an, man ist am, am Heulen eigentlich. Also man unterdrückt sich die Tränen, aber es kommt ja trotzdem. Und ähm, man ist ganz im Hier und Jetzt und man begreift in diesem Moment einfach, dass es perfekt ist, so wie es jetzt ist, wenn man aufhört, sich ähm, das zurecht zu verurteilen oder beurteilen oder nach richtig oder falsch zu kategorisieren wenn man aufhört, irgendwo hinzumüssen oder irgendwo herzukommen. Wenn man einfach mal so ist, wie man jetzt ist, und dann begreift man dieses unfassbare Privileg, jetzt da zu sein. Und dann spielt es keine Rolle, ob uns Gott erschaffen hat, Brahman oder der heilige Bimbam. Es ist egal, ob uns ein 13,8 Milliarden Jahre alte Urknall ausgespuckt hat oder ob wir, wie Schopenhauer sagt, am Schluss gar nicht da sind. Es ist alles Bums, es ist alles Kopf. In dem Moment ist man reine Wahrnehmung. Und äh, begreift, glaube ich, was wirkliches reines Sein bedeutet. Es ist so total unspektakulär, aber genau das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Mhm.
1: Hm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch.
0: Zu was? Äh, nee, ich wollte, ich wollte eigentlich mal fragen, ähm, was ich als, als Drehbuchautor, äh, Roland und ich, wir sind ja Drehbuchautoren, und äh, da hat mich natürlich besonders die, äh, die Teile angesprochen, in, der, in denen du dich auf die, die äh, Heldenreise beziehst. Mhm. nach Joseph Campbell oder so und äh, da ist mir halt auch aufgefallen, dass auch wir, äh, wenn wir uns zum Beispiel irgendwelche Figuren aus, äh, ausdenken, wird ja immer sofort nach dem Want und nach dem Need gefragt. Ne? Also du hast immer, was Was will eine Figur äh, jetzt so ganz, äh, ich will jetzt einen, einen Boxkampf gewinnen, aber was braucht sie eigentlich? Ne? Und äh, das ist, äh, das fand ich auch nochmal sehr schön. Ich meine, ich, ich bin ja ein großer Fan von, von der Heldenreise und äh, äh, wollte da auch mal fragen, ist jetzt dieses Buch eigentlich so ein bisschen äh, so der der Schatz, den du von deiner Heldenreise
2: mit zu, äh, zurückbringst? Es ist noch nicht das Ende der Reise, das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen. Ähm, naja, aber wir haben ja auch mehrere Heldenreisen. Ne? Also, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, es ist ähm, eine schöne Analogie, weil wenn man den Drachen, also die meisten Leute glauben, sie ziehen los, kämpfen gegen den Drachen und haben dann irgend so einen Schatz. Und dann sind sie gemachte ja. äh, Menschen. Aber wer kennt das ja alles aus Herr der Ringe, ne? Wenn man sich auf diesen Schatz niederlässt, dann wird man ja selbst zum Drachen. Und mhm. irgendwas muss man mit diesem Schatz ja machen. Und das ist die große Herausforderung, diesen Schatz zurückzubringen ins alte Leben, ihn zu teilen vor allem, das ist ganz wichtig. Ich würde heute sagen, dass, ähm, das Atlantikabenteuer war mein, meine Reise zum Drachen, den ich dann, ähm, totgeschlagen habe. Die, das neue Buch ist einfach tatsächlich der Weg zurück auch aber ich glaube, man ist nicht angekommen, wenn man nicht auch bei den anderen Menschen angekommen ist und deswegen schreibe ich jetzt ein drittes Buch über ah. die Liebe. Aha, und ich glaube, dann ist dieser, dieser Zyklus auch ähm, für mich abgeschlossen erstmal mit Sachbüchern. Ich glaube, dann habe ich da auch erstmal genug. Und ich glaube, das ist für mich auch die große Essenz. Ähm, der Sinn des Lebens, habe ich früher mal geschrieben, ist Leben. Heute würde ich das gerne ergänzen, würde sagen, der Sinn des Lebens ist Lieben und äh, dann kann man ja jetzt lange philosophieren was Liebe bedeutet das muss auch jeder für sich herausfinden aber es geht zurück zu anderen menschen und ähm, zum teilen zum zum dasein zum lieben es ist so ja es hört sich so kitschig an aber ich glaube das ist das ganze geheimnis und äh, damit wäre dann meine reise an, a, abgeschlossen glaube ich wenn man die, die Tiefe der Liebe noch begründet hat und teilen kann. Und äh, das ist meine Reise jetzt und sie ist spannender als jeder Ozean, sie ist spannender als jeder Ayahuasca-Trip. Ähm, es ist so ganz unspektakulär, aber sich auf andere Menschen einzulassen, zuzuhören, Freundschaften, Beziehungen, in, in wirklicher Tiefe übertrifft alles, was man, ähm, hm. was man auf dem spirituellen Weg sucht, glaube ich.
1: Ja, das ist super, das, das ist toll. Also da bin ich ja sehr schon sehr gespannt, weil ähm, das ist natürlich auch, äh, ja, das hast du komplett <lacht> richtig gesagt. Ich denke auch, dass darum geht dass es. Dass wir suchen es echt, alle
2: nur. Ich glaube, wir suchen nichts anderes als Liebe. Wir wollen ja. uns selbst lieben und projizieren das auch in andere Menschen hinein. Die anderen sollen irgendeinen Platzhalter einnehmen für das fehlende Selbstliebe. Hm. Und ich glaube, dass Liebe alle äh, viel größer ist, als dass wir es uns das vorstellen. Das wird jetzt wieder sehr spirituell. Aber ich glaube, dass tatsächlich alles durch Liebe miteinander verbunden ist. Und ähm, um auf diese Ebene zu kommen, müssen wir den ganzen Müll und Schutt erstmal beiseite räumen, den wir da oben drauf geladen haben. Das ist unser Ego, das sind unsere Gedanken. Und äh, mit etwas Arbeit und Glück kommt man vielleicht wieder auf diese Ebene herunter und begreift, was es wirklich bedeutet, wenn es heißt, dass alles eins ist und ähm, was Liebe
1: bedeutet, ja. Du sagst ja gerade auch, man muss da ein bisschen <lacht> was arbeiten, ähm, wie siehst du das? Weil das ist ja genau dieses, das auch ein Teil des Paradoxes. Ne? Also auf der einen Seite, hier und jetzt ist alles. Wir müssen eigentlich keinen Weg gehen. Ein Weg ist ein Umweg, hast du ja auch gesagt. Aber auf der anderen Seite scheint es ja doch irgendwie auch nötig zu sein, diesen Weg zu gehen. Ist das, hast du da noch Gedanken zu? Weil ich finde das immer so, weil viele spirituelle Pfade ja doch sehr stark eben auch auf eine Zukunft hinarbeiten. Ne? Mhm. Also sei es eben auf die Erleuchtung, auf den Himmel, auf äh, was auch immer irgendwie am Ende eines Weges steht, aber tatsächlich, wenn ich das so mache, dann bin ich ja nie da. Dann bin ich, weil das ist ja im Hier und Jetzt findet das ja statt. Und äh, aber scheinbar, du hast einen Weg gebraucht. Äh, spirituelle Pfade sind ja irgendwo auch da, um sie dann loszulassen.
2: Also ich glaube erstmal, wir haben überhaupt keine Wahl, welchen Weg wir gehen. Es passiert ja uns. Ne? Und wenn der, ich habe das letzte mit einem Freund diskutiert, der vor 20 Jahren sein erstes spirituelles Buch gekauft hat. Und für ihn begann dann diese Reise. Ich glaube, wenn er sein Puppe näher in dem Tag verloren hätte, hätte er das Buch nicht kaufen können und sein Leben wäre anders gelaufen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir bekommen die Wege, die wir brauchen. Und ähm, die alleinerziehende Mutter wird vielleicht ihren spirituellen Weg durch die Familie gehen müssen mhm. und... Äh, der, der Guru in Indien wird ihn mit seinem, was weiß ich, gehen müssen. Mhm. Die Frage ist, haben wir da überhaupt so viel Kontrolle? Haben wir so viel ähm, Entscheidungsgewalt, wie wir denken? Ist dieser freie Wille, über den wir jetzt glauben, wirklich der freie Wille, den wir haben? Ähm, ist das vielleicht auch am Ende die große Erkenntnis, dass wir gar nicht so viel ähm, <lacht> gar nicht so viel entscheiden und so viel Gewalt haben, wie wir meinen? Vielleicht ist das auch ähm, der Weg ins Loslassen und sich äh, fallen lassen in die Fügung und ähm, ich glaube, wir tun, was wir tun und wir können nicht viel anderes machen als das.
1: Das heißt, wir lassen uns in das fallen, was uns begegnet.
2: <lacht> haben Weil wir das... eine Wahl? Ich meine, wir können ja wir können ja nicht ausweichen, ne? die Dinge passieren. Und wenn wir so einen Zustand haben, wie du ja vorhin sagtest, das ist ähm, auch viel Gnade Gottes als Bild. Ne? Und mhm, ähm, ja. dem einen passiert es, wenn er bereit dafür ist, und dem anderen passiert es nicht. Da ist es auch müßig, dann sich zu vergleichen oder dem anderen etwas davon zu erzählen. Wir kennen nur das Glück, was wir kennen. Manchen reicht das kleine Glück und ähm, andere suchen mehr. Es, es ist die Fügung der gesamten Lebensgeschichte oft auch, die dazu führt, dass Menschen eben das Gefühl haben, es reicht mir nicht. Ich begebe mich auf diese spirituelle Reise. Es ist, das muss man auch mal klar sagen. Ähm, ich, diese, diese spirituelle Reise hat mit, mit Esoterik und Religion wenig zu tun. Mhm. Es ist ähm, kein Spaß-Trip. Ähm, ich, ich finde, es ist das größte Abenteuer des Lebens. Es ist ähm, es, konfrontiert uns mit all unseren Ängsten, mit den größten Ängsten, die man sich vorstellen kann und vor allem am Ende eben, glaube ich, auch mit der Angst vom Sterben. Mhm. Ähm, die finale Lektion, würde ich sagen. Und dafür muss man bereit sein, glaube ich. Dafür ist nicht jeder bereit. Man muss anders sein. Man muss auch ein Stück dieses Weges einfach am Ende, vor allem auch allein gehen. Und es wird wird dich keiner mehr verstehen, worüber du eigentlich redest und äh, also man muss für diese Reise geschaffen sein und ich glaube, wenn man nicht bereit ist, kommt man auch nicht auf diesen Weg, also das mhm. hat viel mit Fügung zu tun und dann braucht es einfach Vertrauen ich, und ich kenne sehr viele Menschen, die auf diesem Weg feststecken und äh, die oft verzweifelt sind, weil sie eben zwar viel erzählen, dass sie ankommen, aber ja, irgendwie für sich merken, es ist doch nicht so das Richtige, mein Leben ist verzweifelt, ich bin einsam, obwohl ich so viel verstanden habe über Krishna, Buddha und mhm. Jesus. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, in diesem Moment einfach zu begreifen, ähm, es geht darum zu vertrauen, nicht darum zu hoffen, dass man irgendwo ankommt, sondern zu vertrauen, dass dieser Weg wichtig ist, dass man ihn gehen soll, darf und muss. Und ähm, sein Schicksal annehmen, das ist ja auch das, was jeder Held am Anfang nicht möchte. Ne? Man
1: hört ja, ja. Den, den Ruf des äh, Abenteuers
2: erstmal nicht. Und, ähm,
1: Oder man verweigert ihn sogar aktiv. Genau. Selbst wenn man ihn hört. Der Weg findet findet zu uns.
2: Wir finden nicht diesen Weg. Also der spirituelle Weg ist etwas, das offenbart sich uns. Und ähm, er führt weiter im Gehen. Und ich kann ich kann mich ihm auch nicht verweigern, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Ruf einmal gehört habe. Ne? Das machen ja alle Helden dann durch. Mhm. Sie versuchen es zu ignorieren und zu flüchten. Aber ähm, in Wirklichkeit funktioniert das nicht. Man wird immer wieder mit alten Handlungsmustern konfrontiert. Man dreht immer im Kreis. Man kommt nicht ja. mehr von der Stelle. man Man ist oft verzweifelt. Man ist nicht glücklich. Man fühlt sich verloren und man weiß einfach nicht, was man tun muss. Aber im Herzen ist eine Stimme und die sagt, es gibt etwas anderes zu tun und es geht einen anderen Weg zu gehen. Und es ist leider oft nicht der Weg, den wir gehen wollen,
1: aber es ist der Weg, den wir gehen sollten vielleicht und ähm, den wir brauchen. Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein guter Hinweis. Also gerade, wenn du die Leute beschreibst, die du gerade beschrieben hast oder eben auch das, was du sagst, gerade im Kreis. Ne? Also wir, wir rennen immer mit dem Kopf gegen die Wand und rechts daneben ist die Tür. Aber irgendwie... Äh wir wollen aber nicht durch die Tür, weil wir eigentlich unsere dieses Loch haben wollen, was ist ja viel schöner ist in der Wand, weil das ist mhm. ja das, was wir gemacht haben. Die Tür Weil hat das ja unser Ziel ist. Gemacht. Wir haben eine Vorstellung, wo wir hin wollen.
2: Das ist ja mit der Erleuchtung genauso. Wenn wir sie einmal als Samadhi oder Drogenerfahrung etwas erlebt haben, glauben wir, das ist es. Und dann wollen wir das wieder haben. Aber es ist doch Fakt im Leben. Wenn wir wirklich solche Zustände hatten, dann waren sie immer überraschend. Mhm. Sie waren ganz anders, als wir sie uns vorgestellt haben. Und das macht das Leben aus. Das Neue, das Unerwartete, das Unplanbare. Und dahin geht die Reise. Zu vertrauen und einfach passieren zu lassen. Und dann ist das, was passiert, eben genau das Richtige. Und wenn es dann eben morgen nicht Gott ist, der vor der Tür steht, sondern einfach nur ein Sonnenaufgang vom Fenster, dann ist es das. Samsara ist Nirvana. Und, ähm, und wer sagt, dass das nicht Gott ist? <lacht> das wäre jetzt die. <lacht> 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 wer sagt, es ich, 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 das heißt ja immer, alles ist eins. Ne? Ja. Und ähm, wir wollen alles sein, Gott und die große Erleuchtung, aber. Oft wollen wir nicht wir selbst sein. Mhm. Vielleicht fängt es ja damit an, dass wir mal ähm, mit uns Frieden machen, dass auch wir Gott sind. Und wenn Gott alles ist, dann auch wir. Ne? Und ich habe es ja einfach das große Privileg, durch meine ähm, vielen, vielen Vorträge sehr viele besondere Menschen kennengelernt zu haben auf diesem Weg. Mhm. Viele Menschen, die ähm, die lehren, die erzählen, wie man, ähm, wie man irgendwo hinkommt und was man zu tun hat. Mein Gefühl ist, viele laufen vor sich weg, aber erzählen über eins sein, über das Gott alles ist, aber vor nichts haben sie mehr Angst, als Mensch zu sein, als ähm, zerbrechlich zu sein, ähm, fehlbar, als ähm, vergänglich, ganz großes Thema. Sie mhm. laufen vor dieser, ähm, vor diesem Erleben, vor dieser Form des Seins weg. Also sind sie alles andere als sich, außer sich selbst. Mhm. Und die Frage ist, ist man dann wirklich bei Gott? Ich mhm. weiß es nicht, also mhm. werfe ich mal so in den Raum, ne?
0: Was meinst du, woher kommt das, dass, dass da diese, diese Ängste vor
2: sich selber, dass die so existieren? Also es, es gibt da, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es beginnt also tatsächlich, der, das, das Ego bildet sich ja sehr früh als äh, im Kindesalter heraus mhm. und ich glaube tatsächlich, es ist ähm, ein Resultat von Schuldgefühlen ist meine, meine Version der Wahrheit, aber die Wahrheit hat ja mit der Wirklichkeit sowieso nichts zu tun. Ich finde es eine schöne Geschichte. Mhm. Ich glaube tatsächlich, das Kind fühlt sich ab irgendeinem Punkt, ja, es wird von der Mutter getrennt, es erfährt sich als nicht mehr eins mit der Mutter und ich glaube, Kinder haben die Eigenschaften, die Dinge natürlich auf sich zu projizieren. Warum liegt mich Mutter nicht mehr? Warum bin ich nicht so nah? Und es ist ein Vertrauensbruch da, es sind Schuldgefühle da. Ich glaube, die Ursache für das Denken und für das Ego ist Schuld, das Gefühl von Schuld. Und dann muss man überleben und das Ego wird konditioniert von anderen Menschen, die sich schuldig fühlen. Und am Schluss lebt man das äh, Leben, das nicht das eigene ist. Ne? Man lebt das Leben der anderen, die auch nicht ihr eigenes Leben leben. Und dann ist man gefangen in diesem in diesem Film und jeder erzählt einem, was richtig und falsch ist. Und wir wir sind völlig in einem Automatismus im Kopf. Die Gedanken laufen von selbst runter. Man hat keine Kontrolle, keine Verantwortung mehr, über das eigene Denken und Handeln, alles passiert. Und dieser Weg
1: daraus ist, glaube ich, eben dieser spirituelle Weg. Hm. Ja, du sagst Schuld und äh, da kommt ja auch sofort dann das Wort Vergebung in den Sinn. Ganz wichtig, ja. Mhm. Ähm. Also ich glaube, ich, ich würde es sogar so ein Trennungstrauma mhm. nennen, ne,
2: was wir haben. Ob das jetzt eine Trennung von Mutter ist oder von Gott, das weiß das Kind ja noch nicht. Ne? Es ja. kennt ja keine Mutter oder Gott. Es ist einfach, fühlt sich getrennt plötzlich, es fühlt sich einsam, es fühlt sich allein oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube tatsächlich, Vergebung ist der einzige Weg auch dahin, zurück, und ähm, das ist etwas, was ich jetzt sehr bewusst gerade erlebe. Wir, wir verurteilen so viel die Vergangenheit, was alles schiefgegangen ist. Aber wenn man mal wirklich nachdenkt, was in der Geschichte an Gra Grausamkeiten, an Kriegen, an Mord und Totschlag passiert ist alles zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder was man sich selbst angetan hat oder was andere immer eingetan haben. Man verurteilt so schnell, man ist wütend, böse. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, wenn eine Sache anders gelaufen wäre in der Vergangenheit, wäre ich heute mit Sicherheit nicht hier, wo ich bin. Hm. Wenn es die Kriege nicht gegeben hätte, wären sich unsere Großeltern wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen. Wenn mir früher jemand nicht wehgetan hätte, dann hätte ich vielleicht früher etwas gewollt, was mir heute gar nicht mehr gut getan hätte. Ne? Ja, ja. Das heißt, in, in, in mir jetzt vereint sich eigentlich die gesamte Schuld der gesamten Menschheit. Also wenn ich sage, jemand anders ist schuld, vereint sich das in mir. Ja. Und der einzige ja. Weg, diese, diese gesamte Schuld der Menschheit zu lösen, für mich selbst ist es, mir zu vergeben und der Vergangenheit zu vergeben. Mhm. Aber das heißt ja nicht, sich damit abzufinden. Ich kann ja aus Dingen lernen und verantwortungsbewusst die Zukunft anders gestalten. Ja. Aber wenn ich nur in der Vergangenheit sitze und sage, die haben das falsch gemacht und wenn ich dann, wie wir es jetzt gerade machen, mit der braunen braun Fahne da hochwedle mhm. wieder und sage, schaut an, vor vor 80 oder 90 Jahren ist es so und so gelaufen und wir dürfen das nicht wiederholen und wir sind immer nur in der Vergangenheit, mhm. ähm, hänge ich da noch fest. Ich hab nicht, äh, kann nicht vergeben und es fällt eben auch schwer. Es zeigt uns jetzt auch gerade diese, diese Terrorwelle wieder, ne?
1: ja.
2: wie schwer es uns fällt, diesen, diesen Terroristen zu vergeben. Aber wir kommen immer wieder in diese Verurteilungsspirale rein. Wir hängen immer der Vergangenheit und so wird sich die Zukunft nicht ändern.
0: Hm. Hast du das Gefühl, ähm, oder nee, anders gefragt, also ich habe äh, momentan ich bin eigentlich ein Optimist, aber momentan habe ich so ein, weißt du das, in Amerika mit Donald Trump, in, äh, in Deutschland mit der AfD, in Österreich, in Polen und überall habe ich so das Gefühl, die, die, die ganzen Rechten äh, zeigen jetzt so wieder ihr Gesicht und fühlen sich auch total, in Frankreich auch, fühlen sich total im Aufschwung. Hast du Also das, das lässt mich manchmal so ein bisschen, ja nicht verzweifeln, aber ich frage mich schon manchmal, ähm, weil ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt so, dass wir eigentlich in so ein Zeitalter reinkommen, wo, wo die Leute halt einfach mehr ja, ihre Spiritualität erkennen und, und eigentlich mehr das Gefühl kriegen, wir sind alle eins. Ähm, aber gerade jetzt im Moment habe ich das Gefühl, das ist so gar nicht so irgendwie. Und äh, also mir macht das manchmal Angst, vielleicht. Übertreibe ich da so ein bisschen? Vielleicht äh, siehst du das gelassener oder so? Und ja, wie, wie, wie siehst du so diese ganze Situation, die sich im Moment so darbietet?
2: Also ich, ich würde sagen, es interessiert mich schon sehr stark. Ne? Also ich, ich lese sehr viel über das Weltgeschehen, noch ist es nicht so, dass mir das egal ist. Aber ich ähm, bin nicht in diesem, in diesem Gefühl, dass ich mir noch Sorgen mache, weil ich es, glaube ich, auch aus einer anderen Perspektive betrachte und auch nicht ähm, ermessen kann, zu sagen, das ist richtig oder falsch. Ähm, es macht für mich in meinem Leben, also ich, wir, wir träumen ja alle davon, mal an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, ähm, alles hat macht Sinn. Die gesamte Vergangenheit fügt sich, viele Dinge, die man vielleicht auch nicht verstanden hat. Und man begreift plötzlich, wofür alles gut war. Und das ist etwas, was in meinem Leben passiert gerade. Die Kreise schließen sich und ich übertrage auch viele ähm, ja, meiner Erfahrung auf das Weltgeschehen und merke, eigentlich haben sich viele Kreise geschlossen, auch wenn man es nicht wirklich sehen will. Ich glaube, dass das Ganze in die richtige Richtung läuft, aber wir als kleine Egos natürlich nicht, dass es nicht die Richtung ist, die wir wollen. Hm. Ich ähm, habe ein bisschen Probleme mit diesem, ja, wir meditieren für den Weltfrieden alle und alle entdecken, dass wir eins sind. Ich glaube, die meisten Menschen, die das machen, ähm, haben nicht wirklich im Plassen, wovon sie reden. Sie sehen sich, sie sind einsam, sie sprechen von großen Liebesbekundungen äh, Liebes, äh, für den Planeten und was weiß ich. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind nicht so weit. Und äh, ich halte diese diese Strömung für nicht minder gefährlich als alle anderen, dass dann alle mit der großen Liebe totgeschlagen werden. Ähm, ich glaube, dass sehr wenige Menschen diesen spirituellen Weg sehr authentisch gehen. Ganz, ganz wenige. Und ich glaube aber, dass diese Menschen ihn auch gehen, weil sie am Weltgeschehen oft verzweifelt sind. Also auch dafür hat es das gebraucht. Und ich glaube nicht, dass, diese, äh, dass jetzt die Zeit ist für die Veränderung äh, im Ganzen. Mhm. Aber ich glaube, dass wirklich... Einige Individuen jetzt die Chance haben und auf dem Weg sind, ähm, für sich diesen diesen Weg zu Ende zu gehen. Und ähm, was das Weltgeschehen angeht, ist passiert, was passiert. Und äh, also ich bin einfach, ich bin da einfach sehr sehr entspannt. Ich rege mich nicht mehr darüber auf. Ähm, es hat ja alles dazu geführt. Ich, wenn ich jetzt vor vor 100 Jahren geboren worden wäre, hätte ich auch gesagt, das ist falsch gelaufen. Und hier schaut an, da da große Gefahr, Weltkrieg und die Welt geht unter. Ähm, aber ich bin ja durch diese ganzen Sachen heute auch hier. Es also ist ja bisher mal für mich, das ist jetzt total Ego, aber ich finde das ein schönes Ego. Für mich ist bisher alles super gelaufen. Denn ich bin jetzt hier und wer weiß, was in 20 und 30 Jahren war. Und vor allem hat jede, jede Zeit immer ihren, ihr Weltuntergangsszenario gebraucht. Das finde ich in Heidelberg gerade so schön wieder. Die Geschichte, vor 1000 Jahren haben die, die Menschen ja alle ihre... Ihre, ihren Landbesitz an das äh, Kloster Lorsch verkauft, weil sie gedacht haben, das tausendjährige Reich von Christus <lacht> ist zu Ende. Okay. Also die hatten genauso viel äh, Angst wie wir wieder und ich, ich möchte es einfach gern mit dem Zitat von Oppenheimer erschließen. Ähm, Oppenheimer hat gesagt, ähm, er, er hat keinen Zweifel daran, dass die Welt sich selbst oder dass die Menschen sich selbst auslöschen. Der einzige Weg, dass das verhindert wird, ist, dass wir endlich aufhören, zu versuchen, es zu verhindern. <lacht> okay, wir wollen immer alles besser machen, aber eigentlich machen wir dann alles schlechter. Und vielleicht sollte man die Dinge einfach mal laufen lassen, denn darum geht es. Ne? Nicht überall eingreifen, nicht überall kontrollieren. Und das, ich glaube, ich hatte das im letzten Podcast auch mal gesagt. Mir gefällt das Zitat einfach sehr schön. Ähm, da ging es darum, dass wir heute mit, mit noch mehr Versuchen, mit noch mehr Kontrolle versuchen, eine Welt unter Kontrolle zu bekommen, die nur im Streben nach Kontrolle erst außer Kontrolle geraten ist. Mhm. Also es ist ein Teufelskreis. Je mehr wir versuchen, alles richtig zu machen, umso mehr wird es aus dem Ruder laufen, bis es uns um die Ohren fliegt. Und dann resettet sich das Ganze. Ich denke, wir hängen alle in einem Paradigma fest. Ich würde sagen, es ist das Paradigma des Wissens. Und jeder hat Angst, da rauszufallen. Wir haben keine Alternativen. Und wir verfechten dieses Paradigma an jedem Preis. Und äh, es wird irgendwann kollabieren, weil es nicht mehr funktioniert. Das ist der einzige
1: Ausweg. Das fand ich auch eine sehr schöne Passage in dem Buch, wo du über das, äh, über das gesprochen hast, also wo es auch darum ging, dass quasi ähm, wir uns in so Wissensspiralen, ich habe es jetzt nicht gerade vor mir, ich äh, brauche jetzt auch nicht raussuchen, das finde ich zu schnell, aber du weißt bestimmt, was ich meine, mhm. in Wissensspiralen äh, verfangen können und, mhm. und wo unser Intellekt einfach äh, uns auch in immer tiefere Höllen, sage ich mal, reinzieht, während wir ja, wie du ja auch beschreibst, eigentlich nur diesen kleinen Weg vom Kopf zum Herzen gehen wollen. Genau. Und, das ist der längste äh, Weg eigentlich. Und äh, der aber der längste Weg ist richtig genau der längste Weg der nur 20 Zentimeter ist äh, es geht ums
2: Fühlen wir sind hier wir haben es ist doch mal, mal Fakt alles was wir wissen müssen wissen wir ähm, Platon oder äh, Sokrates oder was weiß ich vor tausend Jahren haben alles gesagt was wir wissen müssten, um diese Welt heute anders zu gestalten richtig
1: genau es ist nicht irgendwie ich groß, muss mir nur Hesse durchlesen ne?
2: vor vor ein paar äh, Jahrzehnten er alles schon äh, hat alles gesagt über über die die, die Ursachen von Kriegen und Entfremdung also faktisch, es geht nicht darum, noch Wissen zum tausendsten Mal wiederzukauen. Wir machen es eigentlich alles immer komplizierter. Keiner versteht mehr die Gesamtzusammenhänge. Das ist das Einzige, was passiert. Aber die Wahrheit ist ganz, ganz, ganz simpel. Und ich glaube, sie beginnt damit, dass jeder für sich auch wirklich das Einfachste begreift, was man begreifen muss. Das Leben kann morgen vorbei sein. Punkt.
0: Hm.
2: Und das reicht den meisten nicht. Das ist hier nicht kompliziert genug, glaube ich. Also sucht man nach tausend <lacht> ja. Wegen. Das Leben kann morgen vorbei sein. Und wenn uns das bewusst wäre, und wir begreifen, was für ein Geschenk es ist, jetzt am Leben zu sein, würden wir uns anders verhalten. Auch wir würden anders miteinander umgehen, weil die anderen Menschen auch nur ein Leben haben. Und ich glaube, wir schlagen heute repräsentativ anderen Menschen den Kopf ein, weil wir Angst haben vor dem eigenen Tod. Was anders ist es nicht.
0: Ja, das ist ja das Paradoxe. Wir sind ja fasziniert vom, vom, äh, vom, vom Tod und vom Sterben. Ich meine, deswegen
2: sind Krimis, Actionfilme... Bitte? Vom Tod anderer Leute. Anderer Leute, ja natürlich. Es geht um Macht auch. Ne? Ja, ja, es geht um ja, macht, ja, ähm, ja, klar. Und ähm, Kontrolle, also andere Länder kontrollieren zu können, unsere, unser Paradigma, unsere Wirtschaftssysteme, denen aufzwingen zu können, ähm, das hat ja was mit Macht zu tun. Ne? Und äh, das ist, Macht ist eine Illusion. Das ist das Problem. Wenn wir Macht über alles haben, hat nichts mehr Macht über uns. Nichts macht mehr etwas mit uns. Ja. Das heißt, ich kann zwar alles beherrschen, aber ich laufe rum wie ein, wie ein Zombie, wie ein Roboter im wörtlichsten Sinne und nichts kann mich mehr berühren. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist lieben, ist fühlen, ist berührt werden. Mhm. Und ich kann alles wissen, aber was nützt mir das, wenn ich am Schluss nur noch hinter Büchern sitze, wenn ich die spirituellen Bücher bis unter die Decke stapel und alles über Erleuchtung weiß, aber eigentlich ich nicht mehr mehr einen Sonnenuntergang genießen können, wofür das Ganze dann? Ne?
1: Ja, hm. ja. und was du auch sagtest, ich finde das auch sehr schön, eben den Weg in, im, im Alltag ne, das und mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist auch etwas, was oft so ein bisschen unter die Räder kommt bei spirituellen Wegen, dass es eben doch dann ein reiner Ego-Trip wird hm. und, und die wahre Liebe sicher, ich meine, das ist ja nun mal in der Liebe, drin, eigentlich vor allen Dingen zu anderen Menschen, also in, in Liebe zu anderen Menschen auch äh, äußert. Es ist die Liebe zu uns hm? selbst. Das ist ja das große Geheimnis. Genau. Ich kann jemand anders
2: bedingungslos lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Hm. Um, wir sprechen jetzt ganz oft von bedingungsloser Liebe und jeder meinte, er hat eine Vorstellung davon. Also meine Erfahrung heute ist, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe sehr viele Jahrzehnte oder na, was heißt sehr viele Jahrzehnte, sehr lange in meinem Leben ich gedacht, ich weiß, was Liebe ist und habe auch viel darüber ge geschrieben. Ich, ich schreibe ja auch Gedichte und Bücher, ihr wisst mhm. ja. Und äh, meine Meinung ist, wenn, wenn wirklich viele Menschen wüssten, was Liebe ist, würden nicht so viele darüber reden und schreiben und singen. Es ist die Sehnsucht danach, die das Ganze befeuert. Mhm. Die wenigsten Menschen wissen oder erleben, erfahren tatsächlich, was Liebe wirklich bedeutet. Ich glaube, Liebe zu leben, und jetzt, ich beschränke mich jetzt einfach mal, weil wir Menschen sind, auf die Liebe zwischen zwei Menschen. Ich glaube, es ist eines der seltensten Privilege, das tatsächlich erfahren zu dürfen. Es ist etwas ganz Seltenes. Was wir aber oft jagen, ist irgendeine Vorstellung, die man hat, die man, irgendwas hat man über Liebe gelesen, wie sie sein soll und die, die Knie sollen uns schlottern und wir sollen das Gefühl haben, endlich total Knallbum anzukommen und alles ist super gut, aber so einfach ist es nicht. Und ähm, die Liebe hat mit dem Weg zu uns selbst erstmal zu tun, dass ich nicht mehr andere Menschen brauche, um mich zu bestätigen, um mich geliebt zu fühlen. Liebe hat etwas mit geben wollen zu tun, nicht mit nehmen. Es hat ähm, mit meiner Entscheidung zu tun, einen anderen Menschen zu mögen, so wie er ist, mhm. ihn in Ruhe zu lassen und nicht in ihm meine eigenen Konflikte und Probleme äh, repräsentativ abzuurteilen oder ähm, ihn zu brauchen. Halt, ne? Also Liebe ist etwas ganz Reines, aber um das geben zu können und damit auch erleben zu können, muss man bei sich selbst ankommen. Und es helfen einem Menschen dabei, das ist ganz wichtig. Auch wenn ich auf dem Weg schon Menschen treffe, mit denen ich nicht bedingungslos lieben kann, helfen mir diese Menschen im Spiegel oft meine eigenen Konflikte zu sehen. Mhm. Ich kann sie an mir abarbeiten. Ich treffe, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, im Leben immer die Menschen, die ich brauche, um zu wachsen. Mhm. Und es gibt ja den schönen Satz, niemand verschwindet aus unserem Leben, bis wir die Lektion gelernt haben, die er uns beibringen soll. Und ich glaube, ich weiß für mich zutiefst, dass dieser Satz stimmt. Ja.
0: ja. Das okay. sind ja auch diese diese Schwellenhüter ne? aus der Hellenreise zum Beispiel. Mhm. Ne? Also den den begegnen wir ja täglich eigentlich ne. Und äh, als ich als ich das dann auch mal so kapiert habe, ist äh, ja klar, okay, die sind jetzt dafür da oder die oder die Person ist jetzt dafür da, dass ich jetzt was lerne, was auch immer das ist irgendwie und das. Äh, ja, das, das fand ich auch nochmal super, super interessant. Es also hat mir auch geholfen, mit, mit, auch mit schwierigen Personen äh, besser fertig zu werden, also damit äh, denen besser zu begegnen.
2: Da sind wir bei dem Punkt Vergebung. Da würde ich gerne nochmal diesen, diesen Kreis schließen zu so vorhin. Mhm. Ähm, also für mich war das eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich bin sehr oft mit Menschen konfrontiert worden, die mich verurteilt haben. Auch da war das Buch natürlich auch eine große Hilfe. Ich bin auch oft für meine, für meine Bücher einfach arg angegriffen worden, ja. weil das ja auch stark polarisiert, was ich erzähle und mache. Ähm, für mich waren diese Menschen, also die Menschen, die es mir am schwersten im Leben gemacht haben, sie zu mögen, ähm, waren am wichtigsten, weil ich an ihnen nur lernen konnte, zu vergeben. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ich, ich kenne in meinem Leben keinen, keinen Hass mehr, ich kenne keinen, keine Wut mehr. Auch ich habe keine andere Lebensherausforderung äh, wie jeder andere. Ne? Also auch ich begegne Menschen, die einfach unfassbar schwierig sind, die ähm, ja, also ihre Konflikte in mich hinein projizieren. Aber ich habe einfach die Freiheit entdeckt, diesen Menschen nicht zu verurteilen. Er kann nichts dafür, dass er so ist, wie, ist, wie er ist, dass ähm, wir alle nur glücklich sein wollen und ähm, dass ich, glaube ich, für mich einfach ähm, vielleicht nur das Privileg hatte, meinen Weg zu finden. Der andere Mensch hat es nicht geschafft, er hatte nicht die richtigen Impulse. Ähm, niemand möchte einem anderen Menschen aus Spaß oder Freude wehtun. Das, also, wie heißt es so schön, was man einem anderen antut, hat man sich selbst schon längst angetan. Mhm. Und äh, ich habe heute einfach für mich diesen Frieden, und das ist wirklich ein Frieden. Wenn, mir, wenn ich jemanden jemanden nicht, äh, also nicht auf diese Ebene komme, dass man sich mag oder respektvoll miteinander umgehen kann, dann kann ich mich heute einfach auch umdrehen und gehen. Ich kann auch einfach eine Kritik lesen, kann sie lesen, kann sie weglegen und es ist gut. Also ich entscheide, ob ich dem anderen Menschen die Macht über mich gebe, hm. ähm, mich zu zerstören oder wütend zu machen oder nicht. Also das bin ich, nicht der andere. Es hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich habe tatsächlich für mich auf diesem Weg aus der Erfahrung erfahren, dass ich immer die Menschen getroffen habe, die in mir noch etwas zum Schwingen brachten, das nicht gelöst war. Und wenn man dann diesen unbequemen Nachbarn hat, ne, der einen mit Musik äh, zum Beispiel ähm, terrorisiert oder ähm, wenn man diesen, diesen Chef hat, der, der einen einfach zu Tode mobbt, also einfach jetzt ein paar Beispiele, ähm, war das für mich auch immer ein Lebensthema, was ich nur dadurch... Äh, sehen konnte, aber ich musste diese Situation annehmen, ich musste mich darauf einlassen, ich musste ähm, diesen, diesen Spiegel einfach in diesen Spiegel schauen. Aber ich musste mich der Angst stellen, auch der Verzweiflung stellen, und dann geht es. Diese Menschen verschwinden und man begegnet plötzlich anderen Menschen. Und ich würde heute sagen, ich habe also die Menschen, die in meinem Leben sind, diese, das schreibe ich auch im Buch darüber, ist äh, das größte Geschenk, was man haben kann. Ganz ganz besondere Menschen. Und äh, ich bin so weit, und das meine ich nicht im Ego-Modus, Stolz auf mich zu sein, dass ich scheinbar so weit mich abgearbeitet habe an meinen Traumas und Konflikten, dass ich solche Menschen heute in mein Leben bekomme und an ihnen wachsen darf und andere Dinge erfahren darf. Und ähm, wenn man das nicht macht, ähm, dann wird man vielleicht den einen Chef los, man landet im nächsten, Chef, im nächsten Job und dann kommt ein anderer Chef, der genauso ist. Also mhm. diese Muster wiederholen ja, ja. sich so lange,
1: bis man irgendwann diesen Ausweg geht. Ich finde das einen ganz tollen Hinweis auch. Also, ich denke, das ist auch was, was jeder Hörer oder Hörerin gut mitnehmen kann, weil das geht ja uns allen so. Das ist ja, das ist ja das Faszinierende an der, an der Schöpfung, dass quasi für jeden äh, parallel das, äh, wie sagt man im Englischen, custom made programm also das ex extra für dich gemachte Programm abläuft und äh, dass der Schlüssel ja eigentlich wirklich ist, das Bewusstsein dafür. Also, was du beschreibst, ist ja, wenn man so will, eigentlich nur in Anführungszeichen dein Bewusstsein dafür, dass die Begegnungen einen Sinn machen und dass sie dir etwas zeigen und dass du damit in Anführungszeichen arbeiten kannst. Und das geht ja jedem so, dass jeder, der jetzt hört, der weiß, ich kann auch genauso äh, durchs Leben gehen und dadurch entwickelt sich dann ja auch in mir etwas.
2: Also ich glaube sogar, ich würde weitergehen. Ich würde sagen, dass wir durch tatsächlich, das, das, das macht uns natürlich Angst allein die Vorstellung, ne? das hört sich sehr esoterisch an, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir durch unsere Vorstellung, durch unser Vermögen, durch unsere Gedanken Teil dieser Schöpfung sind. Mhm. Und äh, wir schaffen unseren den Weg, der vor uns liegt, mit den Menschen, mit den Dingen, die passiert, im, im Gleichklang, in der Symbiose mit allem, durch unsere Gedanken, durch unser Vermögen. Und wenn ich äh, andere Gedanken haben kann, ziehe ich andere Dinge an, ich eröffne mir einen anderen Weg. Also ich gehe bewusst dahin, wo ich am Schluss lande. Und ähm, ich sehe mich als Teil dieser schöpfenden Kraft. Also Gott wirkt in mir, kann man so sagen. Wir sind Werkzeuge, aber nochmal kein Mann mit Bart. Nee, nee. Kein Mann aus der Bibel. Ich ähm, verstehe dieses Konzept ein bisschen anders heute. Und, äh,
1: ich glaube, das tun zumindest bei unseren Hörern auch die meisten Leute. Ja, ich, denke ich, ich glaube, ich auch, das, ja. das, das. Wobei auch ich da auch sehr
2: überrascht war, Muss ich möchte ich auch noch an dem Punkt vielleicht einfügen. Ich hatte jetzt ein paar Dialoge mit, mit ähm, Christen in Kirchen und ähm, war sehr überrascht, dass dieses ähm, so Begriffe wie Wirklichkeit und Urgrund, über die, die ich dann gesprochen habe, auch einfach sehr groß äh, in der Resonanz mit diesen Zuschauern waren, die heute auch Gott anders begreifen. Ich glaub, also es da passiert tatsächlich etwas. Ne? Ja,
1: ich glaube, da hat sich auch inzwischen rumgesprochen, dass es ja in allen Religionen Mystiker gibt und äh, man sich ja auch, wenn man schon Bücher liest, dann auch diese Bücher durchlesen kann und da ein bisschen anderer Blick auf die hm. äh, jeweilige Religion auch möglich wird. Ne? Und ich denke, dass gerade weil ja auch viele Leute unzufrieden vielleicht sind mit dem, äußeren, was heute viele Religionen äh, zeigen, dann denkt man ja, Moment, das kann auch das nicht sein und wenn ich dann mal irgendwie die Mystiker mir angucke, dann stelle ich mir, ach so, ja klar, das ist ja auch anders gedacht gewesen vielleicht mal ursprünglich. Hm. Äh, wo du gerade vom Weg sprachst, also ein, ein einer meiner Lieblingssätze äh, im Buch war, ich glaube, dass ein Weg, der nicht in der Liebe zu allen und zu allem endet, noch nicht zu Ende ist. Fand ich ganz fantastisch, hm. ähm, weil ich glaube, der auch unheimlich viel Trost gibt. Weil ne, viele Menschen stecken nun mal, wie du gerade sie ja schon sagtest, in, in allen möglichen Situationen, die zumindest mal subjektiv gesehen äh, schlecht bis scheiße, bis furchtbar sind. Und ähm, dann zu sich bewusst zu machen, ja, das ist es aber noch nicht. Es geht noch weiter. Das äh, finde ich einen sehr tröstlichen Satz. Also ich finde, den, den, ich glaube, da steht auch nicht unfern davon, dieser Satz, ähm
2: wer für die Hoffnung lebt, stirbt an Verzweiflung. Also ich finde es eben auch in dem Punkt wichtig, ähm, aufzuhören, dauernd zu hoffen, dass mhm. irgendwas passiert, sondern einfach in dieses Vertrauen zu finden, dass es so sein soll und muss, wie es jetzt ist. Und mhm. äh, ich habe einen anderen Satz gehört, ich kriege nicht, glaube ich, nicht wortwörtlich hin, aber ähm, die, die Gott am meisten liebt, denen wird er die, die größten Herausforderungen stellen und er wird alle ihre Erwartungen enttäuschen, auf dass sie in das hineinfallen, was sie wirklich brauchen und nicht das, was sie wollen. Ähm. Wer es und, schwer hat im und, Leben, wird aus gutem Grund vielleicht ähm, geprüft und äh, das finden wir in der Bibel, das finden wir eigentlich in jedem mm -hmm. in jeder Religion, diesen diesen Punkt. Ja, ähm. Ich glaube, für mich so, ich würde das Ganze ein bisschen entschärfen wollen, ich würde einfach sagen, für mich war, war dieser Satz im Buch, dass ich das glaube, ähm, dieses Buch ist eine Philosophie der Fantasie, es ist eine Kritik an der reinen Vernunft, also hin, ein Weg zur... Macht aus der Welt, was ihr wollt. Mhm. Also immer mehr diesen Mut auch zu haben, Dinge anders zu sehen als die anderen Menschen. Ähm, wieder die, die Freude an diesem, diesem Leben zu haben. Ähm, ich glaube, damit fängt es mal an, sich selbst alles nicht mehr so ernst zu nehmen, sich selber mal in Ruhe zu lassen, mal aufzuhören, irgendwo hinzuwollen und einfach mal an dieses erste, Weihnachts-, erste Weihnachtsfest denken, an das man sich erinnern kann. Mhm. Man wusste noch nicht, was passiert. Es war total aufregend, es war spannend, es war eine Überraschung und es war so toll, dass wir uns heute noch daran erinnern. Und jedes neue Weihnachtsfest, das kam, war der Versuch, das zu wiederholen. Denn wir wissen alle, wie es ausgeht. Am Schluss sitzt man auf der Couch und schaut irgendwann Fernsehen. Also sich einfach überraschen lassen, das ist, glaube ich, so. Also in dieses Vertrauen zu finden. Es ist richtig, wie es ist, auch wenn es schwer ist. Aber ich öffne mich wieder dem Überraschenden, dem Neuen, dem Anderen. Und ich höre auf, mir vorzustellen, wo ich eigentlich hin will. Permanent Nur Zielen hinterher zu rennen, es ist doch alles gut. Ich meine, das Universum hat sich 13,8 Milliarden Jahre lang gefügt, auf das wir jetzt hier sind, ohne unser Zutun. Wir hatten keine Kontrolle. Wenn vor, was habe ich im Buch geschrieben, vor 8 Milliarden Jahren nur ein einziges Photon einen halben Millimeter weiter links geflogen mhm. wäre, wäre diese Welt heute nicht da. Also mal ernsthaft, es ist doch bisher alles ziemlich gut gegangen.
1: Wir sitzen jetzt, hier und haben ein nettes Gespräch. Genau.
2: Aber viele glauben, sie müssen jetzt natürlich mit, mit, mit Kontrolle und Macht auf Teufel komm raus gegen die Natur werkeln, gegen das Vertrauen zu ihren Zielen hinhetzen. Ansonsten wird das Universum sie totschlagen.
1: Ähm, ich glaube, so ein bisschen Vertrauen und mal wieder loslassen, das wäre mal ein guter Anfang. Ja, loslassen ist äh, definitiv äh, eine, eine sehr gute Sache. Ähm, und ich glaube, was du auch gerade sagtest, man muss nicht mal diese Überraschungen suchen. Denn ähm, ich glaube wirklich, auch da gibt einem der Alltag genug Möglichkeiten. Wir sind nur so ein bisschen abgestumpft und deswegen brauchen wir vielleicht auch diese großen Sachen. Ne? Sei es jetzt eine Atlantik-Überruderung genau. oder, oder die mhm. Ayahuasca-Session oder so. Man denkt immer, ich fand das toll, was du gerade gesagt hast, dass, natürlich ist das mehr Spektakel. Natürlich ist das Fireworks ohne Ende, aber was du gerade sagtest, da ist genau das Gleiche drin, was jetzt in diesem Moment auch da ist. und Noch viel mehr ist in, ja. in diesem Moment jetzt. Also man...
2: Ich glaube, jeder Moment ist unendlich tief. Und äh, wie viel wir davon wahrnehmen, ist davon abhängig, wie tief wir uns hineinfallen lassen, wie achtsam und bewusst wir uns darauf einlassen. Wenn ich 30 Millionen Sachen gleichzeitig mache und im Hinterkopf noch zwei Millionen Ziele habe, na, wie sehr soll ich mich denn dann jetzt auf diesen Sonnenuntergang tatsächlich fokussieren können? Ne? Ähm, hm. Für mich ist eine ganz einfache Erfahrung, einfach morgens draußen zu sitzen ähm, zuzuschauen, wie die Sonne aufgeht, den Vögeln zu lauschen oder ganz wichtig, wie ich jetzt auch einfach meinen neuen Lebensweg entdecke, mit einem Menschen zusammen zu sein, Zeit zu teilen. Also für mich ist ein, die Tiefe, die wirkliche Tiefe eines bewussten Kusses zum Beispiel, mhm. äh, Nähe, Berührung, es ist für mich ein Vielfaches intensiver als Atlantikruten, sich Drogen reinhauen. Ähm, das ist alles schrecklich spektakulär. Ich meine, wir wissen doch alle, wie es anfühlt, aber… Das ist in jedem kleinen, in jedem kleinen Mini-Fragment dessen, was wir jetzt gerade vor uns haben, ist das in Potenzen alles drin. Wir entscheiden, wir tief uns einlassen. Und das größte Wunder ist, dass wir es beobachten können. Dass wir Egos sind, dass wir fehlbar sind, dass wir gern Gott sein möchten und frei sein. Was für ein Spektakel. Samsara ist Nirvana, das ist alles hier, es ist wunderbar, wie es ist. Und wir entscheiden, wie tief wir tiefer uns darauf
1: einlassen. Und nur eins ist sicher, und da zitiere ich dich jetzt auch: <lacht> wir sind jetzt hier. Mhm. Auch ein ganz toller Satz. Wir sind uns bewusst, dass wir jetzt hier sind.
2: Was es ist, spielt doch alles gar keine Rolle. Wir sind jetzt hier und manchmal fliegen wir weg, dann meditieren wir uns irgendwo anders hin, oder aber wir sind, wir sind immer da. Es ist immer, immer jetzt, es ist immer hier. Und äh, eigentlich ist das wie so Bahnfahren, finde ich, das ganze Leben. Wenn man mal die Kontrolle loslässt. Ich meine, ich habe eh das, ich, hab, ich glaube ja eh, dass wir alle im Zug sitzen und glauben, wir lenken wie die Irren davon. <lacht> aber eigentlich fahren wir auf Schienen. und wenn man das entdeckt, dann. Mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter. Und was für eine Freiheit das ist, wenn man einfach einen Schritt zurückgeht und man lässt einfach das Leben gewähren. Es mhm. gehört zum Leben mal dazu, dass es runter geht und dass, es, dass wir eine Krise haben. Krisen sind wichtig. Nur in Krisen kann ich alte falsche Überzeugungen loslassen. Mhm. Also eigentlich sollten wir uns freuen auf Krisen, dass endlich das über geht, was sich nicht bewährt. Aber wir haben viel zu viel Angst vor Krisen, weil man uns das früher ja gesagt hat, ne? wenn du vom Baum gefallen bist, oh mein Gott, wie schlimm und und das tut bestimmt ganz weh und Schmerzen ganz schlecht. Also wir haben richtig gelernt, wir haben eine richtige Aversion vor dieser Talfahrt. Aber wer hoch hinaus will, muss vorher das mal tief runter. Anders ist es nicht. Und äh, uns wurde immer beigebracht, nein, unten darf man nicht sein. Man muss immer hoch, immer die Euphorie jagen. Dann kann man das machen, aber darin wird man ausbrennen. Auf Teufel komm raus, irgendwann. Das zusammenbrechen und das nicht erreichen. Oder mal einen Moment. Man kommt irgendwo am Ziel an, freut sich zehn Sekunden und dann liegen wieder zehn Jahre <lacht> vor einem, um irgendwo wieder hinzukommen. Also man verschwendet das Leben für ein paar ziel euphorie -Momente. Aber wer, wer das möchte, kann das tun. Wir sind frei. Das ist der freie Wille. Du beschreibst
1: hm. das ja auch, dass das eigentlich so auch unser, ich sage mal, Problem unserer Gesellschaft oder des Systems ist, das, was du gerade gesagt hast. Also diese ewige Suche nach, nach diesen euphorischen Sachen, aber eben auch die Angst vor der Krise. Äh, ich meine, die, wie du gerade schon sagst, ist nicht umsonst, haben ja auch alle die großen Meister, denen ja dann viele Menschen auf dem spirituellen Weg nacheifern, große Krisen hinter sich gehabt, bis, bis gigantische Krisen. Also wo auch keiner möchte eigentlich am Kreuz genagelt hängen, äh, aber alle möchten gerne wie Jesus sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Äh, oder Und da gibt es in jeder Tradition die Beispiele. Und ich fand das auch ganz, äh, auch sehr tröstlich und auch sehr, sehr äh, prägnant, dass du das nochmal so beschrieben hast, dass eben in der Krise wirklich die Chance ist, aber dass eben unsere Gesellschaft doch... Ähm, ja dem so einen, so, einen, so einen mentalen Riegel vorschiebt.
2: Es ist wirklich so, nur wenn ich mit meinem Kopf gegen die Wand fahre und nicht mehr weiter weiß, dann begreife ich, dass meine Überzeugungen nicht funktionieren. Mhm. Also wann immer ich eine Krise habe, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich mit Überzeugungen durchs Leben fahre, die falsch sind, also die sich einfach nicht bewähren. Also sollte ich doch froh sein, dass die Krise endlich kommt. Ich sollte mich hineinfallen lassen, aber mhm. stattdessen haben wir viel zu viel Angst. Wir kämpfen gegen die Krisen, wir, wir kämpfen gegen das Loslassen, gegen das man Moment ja einfach aufgeben, das heißt ja nicht für immer aufgeben, das heißt einfach mal einen Moment aufgeben und sich auf etwas Neues äh, einjustieren. Und davor haben wir Angst. Und in diesem Prozess werden wir ausbrennen, unsere ganze Energie verschwenden und wir werden wieder und wieder gegen die gleiche Wand äh, rennen. Aber kurz vorher... <lacht> wir haben irgendwie noch polstern und machen anstatt einfach mal richtig hinzuknallen zu begreifen, okay, mein Weg bis jetzt war Bullshit, ich habe mich verrannt, ich will gar nicht Astronaut werden und ich liebe diese Frau nicht und ich Geld ist mir scheißegal, dann lasse ich das endlich mal los und suche was Neues und geht was Neues. Aber wir haben zu viel zu viel Angst, weil von nichts fürchtet sich der Mensch, glaube ich, mehr als seine alten Wahrheiten und Überzeugungen loszulassen. Oh ja. Das ist das Paradigma.
1: Und äh, eben in die Angst reinzugehen. Ne? Das, äh, wir sterben eher, wir sterben ja mhm. oft eher, als dass wir ähm, unsere Wahrheiten loslassen. Und das also, hindert uns auch am zweiten Leben. Also ich glaube, da kommen wir jetzt auch nochmal zu deinem ja. Untertitel. Ne? Also mhm. Denn wenn das passiert, wenn ich wirklich äh, mal reingehe und einfach mal loslasse und, und äh, in dieser Krise wirklich diesen Moment habe, mhm. dann kann ich ja auch, glaube ich, mein zweites Leben beginnen.
2: Es hört sich halt immer so süß an, Krise, wenn man darüber ja, spricht. Aber eine natürlich. richtige Lebenskrise bedeutet man, also jeder, der das kennt, man, man ist am Arsch, man kann nicht mehr, man ist völlig verzweifelt, man weiß nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Ähm, es macht alles keinen Sinn mehr. Und in diesem Moment ist man eigentlich der Erlösung am nächsten. Ja. Man hat zwei Möglichkeiten. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich, wenn ich keine Kraft mehr habe, dann bin ich an dem Punkt. Dann könnte ich eigentlich auch aufhören zu denken, um festzustellen, dass eigentlich alles super ist. Mhm. Aber bevor wir loslassen, bevor wir einfach mal aufhören, irgendwo hinhetzen zu wollen uns mal fallen lassen, bringt, oft, bringt sich Menschen ja sogar oft noch vorher lieber um. Das finde ich auch ein sehr faszinierendes ne? also Phänomen. Zeigt, wie stark, wie ja. stark diese Angst ist, zu versagen, Wahrheiten loszulassen.
1: Weil du Wir könntest führen Kriege ja um unsere Wahrheit. Also es ist ein totales Theater einfach. Ne? Ja, und du könntest mhm. ja auch theoretisch, wenn du schon so weit bist, dich umzubringen, könntest du ja auch geistig in dir sterben, wenn man so will. Also den das ist der Punkt. Ne? Aber das ist die große Illusion, dass
2: Gibt uns nochmal ein letztes Gefühl von Allmacht, wenn dieses Ego sagt, okay, dann kann ich mich wenigstens selbst richten. Mhm. Ne, noch mal die Macht über das eigene Leben. Aber wir begreifen nicht, dass wir nur unsere Vorstellung eigentlich umbringen, unser Selbstbild, mit dem wir nicht mehr klarkommen, dass wir uns selbst geschaffen haben. Ähm, also wir, wir, wir sind im Kampf, im Krieg mit etwas, das eigentlich gar nicht wir selbst ist. Sind. Es ist unser, unser unser Bild, das wir von uns haben, mhm. unser Rollenbild, das wir angenommen haben, unsere Norm, unser Ideal, dem wir entsprechen wollten und gescheitert sind. Wir bringen eigentlich Gedanken um, aber machen den großen Fehler und vollziehen es an unserem wirklichen Körper und an unserem Leib und Leben.
1: Ja, ja das äh, finde ich auch eigentlich, das wäre eine sehr große Hilfe für Leute, die, glaube ich, Suizid sind. Ihnen das vor, Ich weiß nicht, ob das immer hilft, aber vielleicht würde das die eine oder andere Person noch mal äh, daran erinnern. Das ist ja die große Chance, wenn du schon sowieso so weit bist, dich umzubringen, dann kannst du jetzt theoretisch auch das machen, was du immer schon mal machen wolltest, so crazy mhm. das ist, weil und alle lachen dich aus, weil, ich meine, ist so egal, du bist mhm. ja eh, äh, wolltest dich eh gerade umbringen. <lacht> also, es ist eigentlich äh, so wenig
2: und doch so viel, ne? ja. diese, diese Erkenntnis, ja, es ist verrückt, aber es ist also aus meinem Leben ist es so, und ich mache da auch kein Geheimnis, auch wenn wir das Buch natürlich immer ein bisschen sanft umgeschrieben haben, aber ich denke, es geht klar in den Büchern hervor, dass ich große Lebenskrisen hatte. Mhm. Und ähm, einige Depressionen in meinem Leben durch habe, schwere Depressionen, auch mit, mit Suizidgedanken. Ich mache da einfach kein, kein Thema mehr draus, weil es mich eben heute nicht mehr berührt, weil ich auch weiß, ich bin aus diesem Kreislauf raus. Ja, und das hilft und, ja auch Leuten, wenn sie das, das hören. Ich, find das das, ich genau, finde das super, ich finde, das sollte das, man ruhig sagen. Es weil, soll bereichern, ne? und es soll berühren, ich, es soll inspirieren. Ich möchte keinem sagen, dass mein Weg der richtige ist. Ähm, jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber ich möchte mich einfach hinstellen möchte sagen, ja, es geht und äh, einfach auch die, die, die Chance der Krise zu sehen. Und für mich waren die Krisen... Ähm, das Prägende, weil nur wenn, wenn es dunkel ist, ziehen wir uns in uns selbst zurück. Wenn es, wenn es immer nur hell ist, wenn alles draußen strahlt, wenn wir zugeschüttet werden mit Ruhm und Fame und Geld, dann sind wir ja immer draußen. Wir sind immer in der Ablenkung. Immer, immer ja. ist alles toll. Aber nur wenn es uns schlecht geht, ziehen wir uns in, uns in unseren Kern zurück. Und nur da können wir uns auch selber finden.
1: Das ist ja so ein bisschen wie der das berühmte spirituelle Bild der, der Raupe, die sich ja auch zurückzieht in den Kokon, um genau, so zu so Schmetterding mhm. zu werden. Genau, mhm. das geht ja auch nur dann und nicht, wenn die Sonne so scheint. Irgendwie. Genau. Ja, ja. Ganz fantastisch. Ach, herrlich. Nein, ganz große, schöne Sachen, die du da äh, sagst und auch geschrieben hast. Also ich hatte, für mich kam das auch im richtigen Augenblick, das Buch, muss ja. ich auch sagen. Ich hatte auch gerade so ein bisschen mal wieder eine kleine Lebenskrise, <lacht> so auf dem Jobbereich und so, also jetzt nicht irgendwie so äh, in den tiefsten Tiefen, aber das ist ja das Interessante, dass diese Krisen ja auf allen möglichen Ebenen ablaufen. Das muss ja nicht immer gleich die große Lebensdepression sein, aber man hat das ja in allen Ebenen und äh, das hat mir jetzt auch nochmal so ein paar Anstöße gegeben, äh, weil es ist ja immer nur Erinnerung. Also ich glaube, in uns ist dieses Wissen ja drin. Und ähm, viele spirituelle äh, Pfade reden ja auch gar nicht von, man lernt etwas, sondern man erinnert sich man einfach erinnert nur sich an etwas, genau. was man weiß. Oder die, und ich glaube, das ist auch die einzige spirituelle Übung, ich, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber die wirklich wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, weil nur dann kann ich ja zum Beispiel, wie du vorhin beschrieben hast, bewusst durchs Leben zu gehen. Wenn vergesse, dass ich es äh, vergesse, dass ich ja jetzt Sachen gespiegelt bekomme und die mir eine Chance geben, was an mir zu üben, dann, dann sind das nur nervige Leute, die mir begegnen, die ich am liebsten mhm. irgendwie abballern will. Aber dann entweder
2: ich bin so weit oder ich bin nicht so weit. Also, ähm, ich hatte da eine hitzige Diskussion die Tage und habe dann versucht, einen Vergleich zu finden. Und da fiel mir das so ein, wenn dich jemand überfällt, nachts, dir mhm. das Messer vorhält dann kann man sagen, er hätte sich anders entscheiden können, aus seinem Gewissen oder irgendwas. Aber wenn er es doch hätte tun können, hätte er uns nicht überfallen. Das heißt also, wir tun, was wir tun. Wir tun auch falsche Sachen, weil wir es einfach nicht besser tun können. Um einfach diesen Frieden zu machen. Es wird immer mal scheitern, auch auf diesem spirituellen Weg. Auch wenn ich weiß, ich sollte Dinge anders machen, wird ja. es Momente geben, da bin ich so abgelenkt, da bin ich im Rausch ähm, mhm. des Lebens. Dann denke ich nicht dran, dass ich ziellos sein sollte. Oder dann bin ich... Äh, dann setze ich mich hin und will ziellos sein, obwohl ich eigentlich weiß, es ist absurd, weil die Ziellosigkeit auch wieder ein Ziel ist. Also ich komme permanent in irgendwelche Schleifen rein und damit seinen Frieden zu machen und irgendwann einfach nur zu lachen, das ist ja der Punkt. Es ist ja fast schon süß, wie wir versuchen, eigentlich Frieden zu, zu, zu finden und genau in diesem dieser ganzen Anstrengung, wir uns wir uns kaputt machen, wir im permanenten Unfrieden sind, anstatt uns doch einfach mal in Ruhe zu lassen. Und wenn ich eben etwas tue, dann tue ich es. Und wenn ich daran denke, dass ich wieder mehr mich für die Erleuchtung engagieren sollte, dann werde ich das tun und wenn nicht, dann werde ich das äh, nicht tun. Also einfach sich in Ruhe lassen. Es ist, wie es ist. Das ist das Geheimnis.
1: Ja wird is, hm. wie der Kölsche sagt. Es ist, wie es ist, hat auch, glaube ich, Rumi mal gesagt. <lacht> genau. <lacht> genau. Es ist immer nur, wie es ist. Ja, wir können
2: machen Also egal, wo wir hingehen und egal, was wir machen, es wird wieder hier und jetzt sein und es wird sein, wie es, wie es ist. Also was, wofür das Ganze aufheben hm.
1: Ich
2: ja. kann jetzt mein ganzes Leben über Boot werfen. Ich kann morgen einen neuen Job anfangen und alles machen, aber dann ist es wieder, wie es ist. also Es, ja. ist, es ist nur die Sehnsucht, was uns treibt, die Sehnsucht nach Veränderung. Ne? Und wir alle kennen das, wir wollen an den fernsten Ort, Sehnsucht, das Fernweh
1: und dann sind wir da und dann wollen wir wieder nach Hause. Mhm. Das ist äh, der, das Hin und Her, der Pull, der Push, der Pull. Ne, mhm. ja. Wir machen das schon alles richtig. Alle. Ja, das ist so. Das Sehr ist, mal, das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort. <lacht> 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 äh, vielleicht, ja, ich weiß nicht, wir können ja mal so gucken, ob wir uns mal so langsam am Ende entgegengerufen. Vielleicht ähm, willst du noch äh, ein bisschen was erzählen über, ich weiß nicht, bist du jetzt gerade auf Tour zufällig? Machst du so eine book -Tour oder ähm, ja, das Buch, vielleicht noch mal drei Sätze zu sagen. Hast du eine Website, die du vielleicht unseren Hörern noch äh, nahelegen möchtest, wo sie ein bisschen mehr über dich erfahren können, wenn sie dich noch nicht kennen? Könnt natürlich unseren Podcast Nummer 19 hören <lacht> und tosende Stille lesen das erste Buch von dir das äh, haben wir ne? aber vielleicht hast du da noch ein paar Sachen die du loswerden möchtest also ich müsste
2: erstmal wieder eine neue, eine neue Podcast Folge für mich machen ja, erinnert mich gerade dran mhm. ähm, das Buch ist erschienen jetzt im, am 14 nee stopp ich weiß es schon gar nicht mehr doch 14. Am, richtig 14. 14. April 14. April ich mhm. muss aber ganz ehrlich sein also ich habe jetzt das ist mein zweites Buch ähm, beim ersten konnte ich dann tagelang nicht schlafen habe nur die Rankings verfolgt und Werbung <lacht> und so ich, es ist im Moment nicht wirklich auf meinem Radar. Ich habe es geschrieben, ich habe es losgelassen. Das war ähm, für mich Arbeit genug, Leidenschaft halt, ne? also auch anstrengend. Mhm. Und ähm, jetzt lasse ich es laufen und ähm, es hat nicht wirklich meinen Fokus im Moment. Also es gibt so andere spannende Dinge in meinem Leben. Ich habe ab und zu einen Vortrag, der mir Spaß macht. Ich habe ab und zu meinen Medientermin. Aber eigentlich ist, ist mein Leben gerade ein Leben der Begegnungen, ähm, wunderbare Menschen, ähm, es schließen sich gerade alle Kreise in meinem Leben an, das kann ich es nicht beschreiben. Mhm. Ich freue mich einfach, ob das Buch jetzt erschienen ist. Und ähm, es ist mein Stand im letzten Dezember gewesen. Also ich bin im Reinen mit dem, auch mit dem Lektorat zwar anstrengend. Und ich weiß, dass dieses Buch sehr stark polarisieren wird. Also das würde ich gerne noch an dem Punkt erwähnen. Ja. Es ist kein Buch für jeden Menschen, aber man kann auch durchaus mal zwei Probekapitel auf einmal zu vorher lesen, bevor man es kauft. Und äh, dann kann man ja entscheiden, ob man sich das äh, wirklich kaufen will oder nicht. Das würde ich vielleicht jedem empfehlen. Ansonsten, ähm, das, ja, also ich würde es jetzt nicht bei Amazon kaufen, geht irgendwo in Buchladen und kauft euch das. Die freuen ja. sich auch. Hat auch da was kann, mit kann man ja auch vorher tun, reingucken und sich mal in den Sessel setzen genau, und ein paar Kapitel richtig. lesen. <lacht> das ist auch, ist auch für mich ganz wichtig, so nochmal der Punkt vielleicht. Ne? Ähm, der, der Weg ist das Ziel. Bewusst leben heißt bewusst gehen. Das heißt auch mal nicht äh, alles online bestellen, sondern... Sich auf ein Buch freuen, in den Buchhandel zu gehen, auch mal zwei Tage zu warten. Also einfach bewusst sich auf die Dinge einzulassen. Und das ist das, was ich im Moment mache. Und ähm, es ist abgefahren. Also ich kann es, wär absurd, es wäre absurd, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, was im Moment in meinem Leben passiert. Hm. Und das Buch ist eine Facette davon. Ich freue mich einfach jetzt darauf, dass ähm, sicher wieder auch eine große Medientermin und Vorlesungen kommen. Gibt es auf meiner Website row ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da Link da machen wir ein Link. Ja, klar, findet man alles. Mhm. Ansonsten gibt es da jetzt nicht, nicht Komm, viel zu kommst sagen. Du mal, so, kommst
1: du mal ins Ruhrgebiet? Ähm, ich meine ja, ne? ich muss, Ja, dann ja. gucke ich mal, dann gucke ich Wir mal. gucken mal auf der Welt. Irgendwo finden wir das. Ich, genau. Weil wenn das irgendwie so ist, dass wir das einrichten können, kommen wir dich auch mal besuchen, mhm. wenn du da irgendwo auftauchst. Dann machen wir das mal einen richtigen Live-Podcast. Wäre doch mal super. Mach auch mal wieder selber ein, genau, weil das ist ja spannend. Und ich freue mich natürlich total auf das nächste Buch, weil äh, die Liebe, das ist natürlich. Äh, mein ganz spezielles, äh, was heißt mein ganz spezielles, völliger Blödsinn, jeder Mensch, <lacht> <lacht> jedes Menschen ganz spezielles äh, Thema. Und, und ich äh, bin super gespannt, wie sich der Kreis dann da auch äh, auf Buchseite schließt. Aber ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, ich schreibe nur über Dinge, die ich erlebt habe. Ja, Von daher ist der Weg gerade viel spannender als das Schreiben. <lacht> <lacht> Erstmal Erfahrung sammeln, das ist ja. gut. Ja, wir, wir freuen uns, wenn es dann fertig ist. Das muss, ja mhm. muss ja nicht morgen vielleicht, sein. Vielleicht wird es ja nie fertig, ne? vielleicht das ist das ja auch eine große Erkenntnis. Kann wir, auch sein. Wir werden sehen. Wir ja. werden es sehen. Ist. Es ist, genau. es ist wunderbar. Ist.
2: Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung wieder mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es Wir war danken dir. Fantastisch. Ich hoffe, du hast noch ein schönes Wochenende ja. an diesem Wetter. Das sieht ja so ist aus. Das ist Wochenende
2: schön wieder. Mhm. Genau. Samstag. Ich bin durcheinander, weil Donnerstag war, glaube ich, Feiertag. Ja, ja, ja das, das, das haut das halt mal raus. Aus, ja. Das muss ich
1: okay. auch zugeben. Nee, aber Samstag mhm. ist heute.
2: Okay, dann vielleicht wieder in zwei Jahren genau. zum dritten Buch. Ja, spätestens. Super.
1: Allerherzlichen Dank. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, uns hat es total Spaß gemacht. Haben wir am Anfang, glaube ich, schon mehrfach gesagt, sagen wir jetzt noch ein paar Mal, ja. äh, ein fantastisches Gespräch. Nicht wegen uns, sondern wegen Janis, weil das ist einfach super, was sie erzählt. Und ähm, wir äh, raten nur jedem auch noch mal einen kleinen Blick auf die Website vielleicht zu werfen, denn vielleicht, ist, die John ist ja auch in eurer Nähe, die genau, macht ja auch genau. gerne mal äh, so eine kleine Leserreise oder, äh, nee, wie heißt das? Leser? Nee, Lesereise ist ja falsch. Äh, äh, Autorenreise. Äh, und, und macht Vorträge, äh, eine Helden, aber... Eine Heldenreise. Eine Heldenreise und hält dann Vorträge, beziehungsweise ist dann aber auch zum Gespräch für, äh, natürlich da und ähm, man kann da, glaube ich, auch noch mal äh, sie viel besser kennenlernen. Und ähm, wenn ihr da mal auf ihrer Website guckt, wwwrow 4 Silence dann, einen Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Ja. da gibt es bestimmt dann auch eine, eine Liste mit ihren Tourdaten, wenn man so will. Ganz genau. Und das ist sicherlich zu empfehlen. Wir gucken auch mal, wir haben schon gesagt, wenn sie mal im Ruhrgebiet ist, in unserem Dunstkreis. Ja, dann, dann kommen wir auch mal, dann
0: haben wir schon angedroht, ja, dann genau. besuchen wir sie mal. Ja. Na, und und äh, vielleicht machen wir ja dann mal so einen Live-Podcast. Das wäre ja, doch mal ist, was. Ja, das wär genau. Was. Okay. Das war's bis hierhin.
1: Genau, dann sage ich mal, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Und Namaste. Und Tschüss.